0: 本期节目开始之前，先公布一下《九世万物》的答案。那期节目当中的抽奖获奖名单一共有三位朋友，分别是来自于某山平台的李木子 L L X， 还有欣然宝宝，以及来自某昼平台的猫的雪下划线 O U。这三位听友呢，请在七日内尽快通过私信方式联系微信 J A C K I E L Y G T 我们的群管理员。告诉我们你的地址以及联系方式，我们将在收货信息之后把奖品寄送给你。如果七日内不联系我们，则视为自动放弃哦。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD，, 我是 AD 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目呢，是十月八日上午我与 AD。给大家进行录制的，到今天呢，二零二三年的国庆档正式落下了帷幕。相信我们的听众朋友很多都已经在节日期间走进影院去看了这些，不管是真人还是动画电影。那现在的成绩呢，相信诸位也都看到了，并不是那么尽如人意。那我跟 AD 呢两个人在经历了今年的国庆档之后，也感觉似乎二零二三年全年的电影票房市场目标和六百亿已经渐行渐远了。嗯，
1: 没错，今年的国庆档。最后的总票房定格在了二十七点三四亿，离三十亿差那么一点嗯，然后这个大概是个什么水准呢？这个和二零一七年的国庆档非常相近。嗯，二零一七年的国庆档是二十六点五五亿。对，然后呢，要比二零一八年的十九点多亿，嗯，
0: 要高那么一点对，但是呢，是低于一九二零二一。对。二二年，因为我们都知道疫情的关系啊，嗯、所以我们就把它暂时抛出在外。但我其实一直也在想，一九二零二一这三年吧，比较特殊，嗯，因为一九年是七十周年，是，然后二一年呢又是建党，嗯、对不对？然后二零年呢，因为。加在这中间，其实是有献礼三部曲的嘛，就是我和我的，包括一些其他类型的，像长津湖之类的作品撑起这个档期，所以国庆档在过去的几年时间里边，嗯，算是比前些年吧，票房膨胀了很多，是不是？我们现在看到的这个才是一个常规数据，只不过我们自己可能还没从前几年那环境里边调过来
1: ，嗯，有这个可能。而且20年还有一部特别重量级的作品在国庆档上映，嗯啊，急先锋
0: 。哎，怎么？
1: 你为什么要笑啊？怎么这都说到是你偶像的作品了
0: ？《吉先锋》挺挺
1: 挺好看的挺的、哦，挺
0: 不值得聊的啊，挺不值得聊的。嗯、我还是得承认事实，还是得承认事实。对，但今年国庆的电影市场确实是不尽如人意吧？那目前截止到2023年过去，还有差不多三个月的时间。嗯，那剩下的日子里边，中国的电影市场能不能完成550亿的冲刺目标？嗯，可能就是我们，呃，作为观察者需要去看的事儿了。
1: 对，我觉得票房这个事儿呢，对于普通消费者而言不是那么重要
0: 。嗯，最
1: 关键的是还有没有好的片子可以值得期待。嗯、那么在还剩下这两个半月的时间里面，嗯、有没有一些？我们值得期待的影片呢？我们今天这个节目就想跟大家做一下梳理。没错
0: ，然后我们今天给大家梳理呢，不单有目前已经定档的，在第四季度的电影，同时还有目前已经让我们得知消息，杀青完、拍摄完，甚至有些都已经过审，但是还没有定档，有可能会在未来两个多月的时间里边突然定档，告诉我们，嗯、哎，要在2023年上的电影，我们会一起和大家聊。所以今天要聊的第一部分是有。已经定档的和暂未定档、有可能定档的电影，然后呢，因为我们其实现在看啊，呃，十一月、十二月份的电影还是没有那么多，有很长的一个空窗期，所以我们今天的节目也会抽出一部分时间放到最后，跟大家介绍一下 Q 四值得期待的综艺和值得期待的剧集。这剧集呢，包括国内的剧集和国外的剧集两个部分。嗯，所以如果想在未来的几个月时间里边不落人后，欢迎仔细收听。然后先进第一部分吧，咱们聊一聊目前已经定档的，在2023年未来两个半多月的电影都有什么。OK，
1: 那我们现在就以周为单位来给大家看一下，每一周都有哪些值得期待的影片。嗯
0: ，那我和 AD 看了一下，在国庆之后第一部值得。我们可能稍微期待一点的，我们俩也不敢说质量好啊，只是说在猫眼电影上想看人数多一些，然后有一定体量的卡斯参与的电影是十月二十日周五上映的最好的相遇。这部片子呢，一共一百一十分钟，然后他的导演叫做哈志超，是一位新人导演，主演是金世佳、张钧宁、邱泽。影片的剧情是金世佳扮演的人生失意的 B 超师曹芦一，经人介绍来到了东山亭疗养院工作，在这里他看到了另一个如世外桃源般不同寻常的世界，也结识了邱泽扮演的刘英俊和张钧宁饰演的吴燕子。他们俩扮演的是一对特殊的爱人。我们通过预告片可以看出来，两个人似乎都有一些智力障碍相关的疾病。他们笨拙却无比坚定的爱情，慢慢的改变了。操路一，直到一场意外的降临，让所有人都陷入了艰难的抉择。其实我讲实话啊，因为这个导演我看了一下他的履历，之前最有名的作品是文章导演的《路遥知马力》，评分也不高。嗯，他第一次担任导演，我对这个片子的成片质量很不抱信心。但是我看预告片里边，邱泽和张钧甯他们俩人的扮相还挺。有突破的，尤其是邱泽，各种扮丑，表现出了像好像没那么热血沸腾里边的对对那样的笑容，所以，嗯，可能有一部分的观众还会对这片子有些期待
1: 。对，如果是喜欢邱泽的，我觉得在这部片子里面，邱泽肯定要大秀演技了。嗯，而且在豆瓣上有一些已经看过的，呃，影评人留下了一些短评。嗯。大部分人都对邱泽的演技交口称赞，嗯，所以呃，喜欢邱泽的朋友可以关注一下。但是对这个故事，嗯、我自己也有一点担心。虽然讲这个题材确实是在国内院线里面很少见到的题材，呃，但是我觉得也就是因为它少见，所以它挺难把握的。而对于这一个新人导演，能不能把这个故事，首先要讲得好，再一个要讲的感人，然后第三个你还不能出戏。嗯，对吧？你你还得有那种实感，这个我觉得对于
0: 哈智超导演来讲应该是一个挑战，可以关注一下。对，再之后呢，就是十月二十一号周六，魏书钧导演的《河边的错误》。其实这一部正经是很多影迷在期待的电影，因为它的主演有朱一龙、曾美惠兹和侯天来。而魏书钧导演本人呢，也是凭借这部片子三林嘎纳，对吧？嗯啊，虽然在今年的《永安镇故事集》票房遭遇惨败之后，可能市场上对于这个魏书钧导演的信心不是很强，但毕竟这部电影里边有一个超量的卡斯。而且我想，工厂大门应该也会吸取教训吧。让我们去这个和魏书钧导演面对面的来个专访吧。嗯，因为很多观众朋友可能不知道，我跟 AD 是在八月份就去《人间指南》他们的宣发公司看了《永安镇故事集》，但是因为《工厂大门》，他们可能真的也缺少这么被影评人或者说被市场上的媒体关注的片子，没做过这种宣发，所以根本就没有排好魏书钧他接受采访的时间。我们八月份看完片。然后九月八号，如果没记错，这部片子就要上映。嗯，等到我们说到底什么时候安排专访的时候，他们说：“哎呦，不行了！他们一问导演的时间，导演已经开始启动全国路演。如果我们想要访的话，只能线上访。那这和我们之前聊的情况是完全不符的呀。所以，我跟 AD 后来也没有和魏书钧导演做《永安镇故事节的节目。当然了。他们票房惨成这样，跟我们本身没跟他们做专访也有关系嘛，对吧？嗯、呃，可能只有一点点关系。两千万左右的票房变成三百万，还一点点关系？嗯、呃
1: ，怎么说呢？我觉得其实挺可惜的，因为我们当时看完片以后，嗯、虽然啊，现在市面上对于有一些争议这一部片子有不小的争议吧。嗯，呃，我们抛去宣发那一部分和。一些幕后人员他的一些行为产生的争议。嗯嗯、就片子本身而言，很多人抨击他什么直男癌，嗯、呃，然后什么利益不深之类的。嗯、但是就我和阿甘我们个人的观影体验来讲，因为首先我们是业内的人士啊，我们看这个电影更有代入感。嗯，呃，在第二个呢，我们还挺吃这个电影里面的一些喜剧桥段的铺陈的。对，呃，我们自己还是挺喜欢这部电影的，所以当时看完以后感觉。是一部不错的片子，而且对魏淑钧导演，我们是觉得他的呃导演功底，嗯，肯定是有的，而且是有才华的、嗯，越来越好。我们说
0: 导演的审美在那儿呢，对、嗯，真的天分
1: 。而对于《河边的错误》这部电影，嗯、当然期待就更高了，因为这部电影今年入围了第七十六届戛纳电影节的一种关注，嗯，官方单元，嗯。嗯但是还有一句话要说了，我们借用一下《永安镇故事集》里角色自己亲口讲的话，嗯。得奖的电影就没有烂片吗？对不对？呃，所以这个电影的成色究竟是怎样，还是要等电影上了大银幕以后，大家进电影院里面自行判断。嗯
0: 、没错，但咱们俩肯定还是期待《河边错误》嘛，因为你看这个电影，它原著是余华老师的小说，然后改编来的。嗯、咱们俩也很喜欢余华老师的作品，是的。而同时呢，讲真啊，这也是魏书君第一次操作。在市场上边很 A 级的这种影星，嗯，来拍摄他的电影、嗯，超 A 级，朱一龙啊，嗯、现在绝对是超 A 级。嗯、那到底会起到一个什么样的化学反应？其实大家都可以期待一下嘛。对
1: ，嗯。而这
0: 部电影里面除了朱一龙以外，呃，我看女主角应该是曾美惠孜主演
1: 的。嗯，曾美惠孜，大家如果爱文艺片的应该都不陌生了。她现在在文艺片领域还挺吃得开的啊。呃，从最开始的。可能三夫，嗯，到《迷茫星时刻》，对，尤其是《迷茫星时刻》，泽美惠兹在里头演的，我觉得我在上一期节目里面不是说了有一个叫“性缩力”的词，嗯，泽美惠兹完全就是相反的，性张力，
0: 嗯，特别强，我很喜欢看他演戏。但我今天看了他一个演的特别性缩力的电影啊，是，就是，哎，这因为这个电影其实还没上啊，我看的是他们的初剪版，嗯、据说最后的上映版会和我看到的版本有很大很大不同，《绑架毛乎乎》。啊,啊这部片子是演的。对这部片子呢，就我看到的曾美惠孜也好，我看到的江武也好，包括我看到的闫妮也好，嗯，都是他们这几年来比较差的一个表演。呵呵对，明白。这部电影咱们花的时间太多了，直接再往后走。2023年10月27日的周五，其实有三部片子吧，值得我们去期待一下。一部呢叫做《困兽》，导演呢是香港知名的鬼片导演彭氏兄弟里的彭发，主演是钟汉良、吴镇宇、张兆辉。但对我而言啊，我对最近这几年的港片并没有滤镜，而我对彭氏兄弟一直以来他们的导演能力都持有巨大的怀疑。嗯、呃，是这样
1: 啊，彭氏兄弟在我这儿已经死了很久了、嗯、啊，就是他们一开始拍那些鬼片确实还是不错的，嗯、尤其在我小时候，只有那么两
0: 部啊，最开始。
1: 尤其是在我小时候看，我觉得有一些还是能吓到我的。是，但是他们俩真正让我绝望是在什么片子出来的时候呢？嗯《风云二》哦，对，《风云二》是他们俩做的。风云二是他们俩做的我想。对，对郭富城、郑伊健原班人马，还要加上那个任达华、何家劲，对吧？哎呦，拍的那叫一个难看，几乎全都是室内搭的景，完全没有第一部出来的时候
0: 那种气势了。他当时打出一个口号，说这是中国版的《斯巴达三百勇士》。嗯，然后全程都是 CG。对，所以，所以我当时也很期待这部电影。当然了，我看的是盗版资源，可是我也没有看下去那剧情。嗯、目前能记得的就是他们一直在打，是，而
1: 且到后边，像什么《毕加侦探》啊，嗯、都是确实是。非常非常平庸的作品，甚至是可以
0: 说有点差的作品。所以最近这两年，他们都已经转型往大了。嗯，这部《困兽》呢，我也不知道为什么能拍出来，而且还请到了相对 OK 的卡斯钟汉良、吴镇钟汉良、吴镇宇是对，但是吴镇宇这两年呢，也是天天交行活。钟汉良老师呢，《三人行》之后，我好像就没见过他出什么特别值得让我留意的，都不是说喜欢，是留意的有电影作品。对吧？所以这部片子、嗯、大家就看情况吧。如果对港片有怀念、有滤镜、喜欢这几个演员的，可以去，但是别对剧情抱太大期待。再之后，十月二十七日还有一部作品叫《二手杰作》，这个其实挺值得大家期待。正经，咱之前聊过两次，在展望的时候、嗯，因为王子昭这个
1: 导演本身是在圈内被大家公认的、嗯、非常有才华的导演，<是>而且据说他和申奥的关系非常好。申奥就是孤注一掷的导演。嗯而且据说孙浩本人对王子昭的能力也是相当钦佩的，嗯，有一点一时余亮的感觉吧、嗯
0: 。对，如果大家有兴趣的话，可以去 B 站上边搜一个短片，叫《一支摇滚乐队的故事》。
1: 嗯，还有一个短片
0: 叫《大无畏》呃。对，那个《一支摇滚乐队的故事》我看过，还是有点意思的。应该是他比较早期刚从学校毕业的时候拍电影，因为王子昭我记得特别年轻，他应该是、嗯。八零末九零初生，八八年，八八年，哦，那也年纪不大，刚三十五岁嘛。嗯，而这部二手杰作之前其实我们聊过，他讲的是一个有关于代笔的故事，是小孩借了父亲的文字，结果成为了一个知名的作家。我们身边有朋友之前告我说，阿、啊、甘。我其实很期待这电影上，我说为什么？他说哎，
1: 有一年影射<你>谁谁谁韩
0: 寒父子。嗯、当然了，后来我跟 A D 之前做展望的时候，我们也聊过这部片子。我们说了，说最近几年韩寒已经通过自己的电影作品证明他的文字是他写的了，嗯、因为风格特别一致。如果真是他爸给的代笔，他爸不可能帮他代执导统拍电影吧？所以这一块的话，应该也可以解决有关于代笔这个谣言的消息。而这个电影本身的卡斯于和伟和郭麒麟，我自己还是挺期待他们俩之间的化学反应的。于和伟在上了一年一度喜剧大会之后，我觉得他适合演喜剧，嗯。而郭麒麟呢，哎，我们之前看他演赘婿，还有在他的舞台上面演相声，包括今年这部《龙马精神》，我都觉得他是有喜感的，嗯，而且有一种窝囊感。对，在这部片子里边，会不会出现那种他父亲想成为文豪，他其实对这些东西都无所谓，但是屈服于父亲，唯唯诺诺的接受了父亲的建议，结果变成了一个代笔英雄
1: ？其实你要正经说到龙马精神，嗯嗯在这里头，当然首推的是大哥的神乎奇迹般的演技，那确实啊，呃，然后排第二位的，我觉得就是郭麒麟，嗯、因为他演的这个人物和他本人，或者说他表演的状态，很让人信服，对，很像他自己本色出演一样，对。当然了，还有一个可能，就是因为红花还得绿叶来衬，嗯、啊，可能是浩存妹妹在里头演的太差了，就显出了他在电影里的男朋友，嗯，郭麒麟饰演的这个角色，演的还算是，嗯
0: 、呃。比较真实吧，栩栩如生。你别这么说，人家浩存妹妹年纪还小啊，未来还有很多发展的机会，嗯、对吧？然后咱们接着说回《二手杰作》这部片子的影片剧情简介，目前已经出了，我们看一下，和豆瓣上其实写的有很大不同啊。我们现在念到的影片简介都是从猫眼电影上边来念的。于和伟饰演的是一位高中语文老师，人到中年哪哪不行，儿子郭麒麟饰演的啊坠楼自杀。这父亲为了面子替儿子写封遗书，竟然让儿子一夜爆红，而他也假借儿子的名义实现了自己逐梦文字圈的愿望，出书炒作颁奖，红得不亦乐乎。但儿子某天突然醒来，却让整件事情的发展变得越发离谱。这是《二手杰作》他的剧情简介。哎，通过这个剧情简介看，好像和我们之前猜测的有些许的差别。嗯
1: ，没错
0: ，应该是儿子先成了植物人。嗯，父亲带他写一些什么东西
1: ？那。对于郭麒麟的演技，我好像更加期待了一点
0: 对，但后边不是写吗？儿子突然醒来了，嗯，对吧？两个人之间就开始出现了一些矛盾也好，或者说出现了，因为这个代笔事件引发，因为一旦他醒了，肯定很多的媒体呀、啊、都会找过来，然后对他抱以巨大的期望，让他说点什么，聊点什么，包括他当时写了什么，用什么样的心态写，都会去采访他。嗯，可是聚焦的是这类型的话题，那就和韩寒父子之间的代笔提不起什么太多关系。当然也有可能，我们刚才说到剧情前二十分钟就演完了，后边就是他父亲帮他写东西，然后儿子被迫要用父亲写的东西去发表，等等等等那些故事了。是的
1: ，呃，而且这部电影为什么说还是值得期待的呢？因为它也是一部由坏猴子出品的电影。是坏猴子，我们都知道，接连推出的新导演作品其实质量都非常的上乘。对，从坏猴子这样走出来的，不能说质量
0: 都非常的上乘。嗯嗯是起码有一个基础的标准线，
1: 对，嗯，
0: 而且有一些是爆款
1: ，嗯，从快猴子走出的导演，基本上现在都已经成为了呃市场上比较炙手可热的青年导演，青年导演，嗯、呃，比如说有我们之前采访过的龙木野，龙木野，还有申、呃、奥，申奥，嗯，还有在导演秦止教里面大放异彩的曾赠。对，而据我们所知，曾赠
0: 现在手上也有一两部作品在筹备着，是,是，而且还有一部。也进过戛纳单元的温世培，对，对《温培热带往事》呃、对，给我留下很深印象的温世培导演啊，
1: 而且温世培好像他最新的一部作品马上要开机了，嗯，这部作品的主演卡词非常的大，竟然是朱一龙，
0: 嗯
1: ，就在《热带往事》之后还能请到朱一龙，嗯、我觉得肯定是，嗯、呃，业内的这些老行尊看出
0: 了温世培身上的潜力，嗯、对。而且有可能他给人看的是完整版的《热带往事》，对吧？啊，也是我们看的那版本，<是>张艾嘉跟彭于晏什么都没发生。嗯啊，在十月二十七日这天，我们刚才聊到两部电影，其实还有一部电影是张律导演、辛柏青、黄瑶还有田壮壮几位主演的《白塔之光》。这部电影在今年的北京电影节上还是挺受人关注的，尤其拿到了最佳男主角这个奖项。所以我觉得质量上应该是目前我们所提到的几部电影里边唯一一个已经得到了一些业内认可的电影，而且辛柏青在今年国庆档的《志愿军：雄兵出击》里边，怎么讲还是比较出彩的，最起码比较征服我吧，辛柏青他的表演。而这部片子的剧情简介是：独自生活的中年人古文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，古文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，古文通选择面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。通过他剧情介绍，似乎不是一个特别市场向的片子，呃，但是我对张律导演，怎么讲也还稍微有一些信心吧，因为张律导演他之前的一些作品，比如说。像《漫长的告白》啊，还有之前的《庆州》，我都觉得有些可圈可点的地方。对，他是在水准之上的。对，而且
1: 张律导演现在也基本上是一个导师级的人物了，<的>在很多的电影节里面，其实他有一部分任务也是要向呃青年导演传道授业解惑。嗯、而他之前的早期作品，像《豆满江》，我自己本人还是比较喜欢的
0: 。再往后走就到了十一月，然后我这儿提一嘴啊。我第一次看到十月的片单的时候，有一部目前写着十月待定的电影，叫做《恐怖直播》。嗯，这部片子呢，大家千万别以为是韩国的,部韩国的那部，对，嗯，它其实是一部网络大电影哦，然后转成的哎院线电影。我跟大家讲一个，我这次做节目，因为做资料储备吧，发现的一个事儿，在到今年年底十二月三十一号之前，很多目前已经定档的片子里边，它其实是网大转成的院线。可能就是去年看到院线的空档期，然后今年发现又空档期，有一些拿了电审的广大，就想借着这段时间跑到院线里边来圈一波钱。嗯啊，所以我们可能也会单独和大家提一下有哪些电影，他看着好像明星卡斯还有点意思，但是他其实是个网大，质量上也很难保证，大家不要去看。对，这个恐怖直播就是其中之一。再往后走呢，其实就是十一月一日周三有一部电影《一个和四个》。嗯。为什么要提这个电影呢？它的监制是万马财蛋
1: ，对，是万马财蛋导演，而他的导演久美成列就是万马财蛋导演的儿子。嗯
0: ，这部片子其实，在过去几年时间里边也经常被我们身边的人提起。嗯
1: 、对，一个和四个，其实我已经看过了。哦，是吗？呃、也是在呃，忘了是哪一次上影节，我觉得还拍的是挺不错的，讲的其实是一个类似于近乎于封闭空间内的一个破案。悬疑故事，嗯，呃，主要演员就是三个人，一个是护林员，一个盗猎者，一个警察
0: ，有点冰雪暴的意思
1: ，有一点甚至我在看的时候，有一点点感觉像是在看昆汀的一些电影哦，嗯，就这三个人，除了护林员我们知道他一直是好的存在以外，嗯、其他两个就是一个警察，一个盗猎者，嗯，护林员都摸不清楚对方的底细，都不知道对方到底是盗猎者还是警察。就包括是盗猎者进入到屋内以后，嗯，他肯定也会跟护林员说自己是警察，嗯，而在那个极端环境下，其实谁都证明不了自己
0: 。他其实就是一个局部空间内的悬疑犯罪
1: ，对。但是在有限的几场户外戏，嗯、比如说追车，比如说有追车，还有雪地打斗，嗯，在那一些户外戏里面，首先你可以看到藏地下雪的时候那种生存的残酷。嗯、第二呢，首先我觉得他的摄影非常的好，画面挺美。
0: 表现力很强，表
1: 现力其实是非常不错的。嗯
0: ，听到你这么说啊，我心里边其实蛮欣慰的，因为这部片子其实是去年十六届 FIRST 拿了最佳导演、最佳剧情长片和最佳男主角的、嗯。没错。然后因为去年我没去 FIRST 嘛，我肯定没看这个片子。嗯、但是因为今年万马才蛋老师逝世，嗯，看到他儿子，然后听你这么讲，有一部不错的片子出了，心里还是比较欣慰的
1: 。对的，而且九美成烈和他的父亲，嗯、我觉得他的电影风格是截然不续的。截然不截然不同，哦、不同他的儿子拍的电影、嗯、其实类型片的印记非常的强
0: 。嗯，就是你
1: 在看一个和四个的时候，其实整体过程观影体验是非常紧凑的
0: 。两代创作者，嗯嗯，好。十一月十一日，一个和四个，听刚才 A D 说他已经看过了，大家可以稍微放点心，到时候可以走进影院里边去一键成色。再往后，十一月三号周五这儿呢有一部片子叫《我爸没说的那件事儿》，导演是泷田洋二郎《入殓师》的导演，主演有韩庚和张国立。这部片子呢虽然我还没有看，但是我身边呢也有朋友跟我聊过有关于这部片子的消息。其实它原名并不叫《我爸没说那件事儿》，而是叫做《文烟》。然后这部电影它其实拍的非常的早，应该是一八年就已经拍完了。嗯，如果我没有记错的话，当时他
1: 好像是想在一九年上映的，但是因为一些原因一直没有上映，拖到现在
0: 。所以这个片子怎么说呢？因为我跟 AD 还没有看啊，嗯、呃，大家呢可以先等等口碑。因为一部片子如果好几年没上，肯定是遭遇了一些问题，对不对？对
1: 但是呢，可以跟大家透露一点，因为这个片子我之前也关注得很早，因为毕竟是泷田羊二郎的作品啊、嗯、是啊，一个。得过奥斯卡奖的日本导演在中国境内拍的中国人发生的事儿，嗯，一听到这个概念，你就会觉得很想要看，对不对？所以我很早啊，你没有吗？没有，我还挺期待要看的。所以我关注的很早，但是呢，我发现在他定档以后有一个事儿引起了我的注意，就是在最开始的时候，我清楚地记得，这部电影的主演是三个人，韩庚、张国立和许晴。啊！但在新版的，不管是在海报上，甚至在豆瓣的主演列表里面，许晴这个名字都没有了。而如果没有猜错的话，许晴这个角色在电影里头，他当然不会是主角，嗯、但肯定是配角之一，嗯。呃，如果没有了许晴这个名字，会不会对电影的本体产生一些影响？这个可能就要打一个问号了
0: 。除非补拍，否则的话肯定会删掉很多有关于他的戏份、嗯。
1: 对。然后，对于这部电影，我们还是念
0: 一下剧情简介吧。嗯，影片的故事简介是：柳氏经营的百年老店同顺祥，世代传承独有的冰晶糕制作工艺。父亲柳庭申却一直不肯将制作秘方传给儿子柳剑三，父子之间产生了误解和隔阂。剑三气愤之下选择离开父亲外出拼搏。多年后，因父亲病重回家探望的剑三，终于发现父亲隐藏多年的秘密，原来和自己有关。OK， 其实也没有讲什么。对吧？这种剧情简介就很像日本家庭片，嗯、然后它有的这种氛围。对，但是应该会有一个比较大的悬念在这个故事里。是的，在之后十一月三号还有一部电影，就是刚才我说的《王转院》。这部电影的名字叫做《冒牌特工》，导演是王尤浩，然后主演有潘斌龙、许君聪和黄梦莹。嗯，那既然是王转院，我们就往上见吧。对，往上见吧。在之后，十一月十日，其实是很多漫威粉丝期待的电影要来了，那就是《惊奇队长二》。嗯，《惊奇队长》主演布利拉尔森，布利拉尔森这个
1: 演员呢，也多次在多部电影里面证明了他的演技。嗯、最近我们在院线里面看到的他的精彩表演，就是在《速度与激情十》里，是他的演出啊。他睁着眼睛说瞎话，他进到一个呃封闭的酒馆里面，那个酒馆。只有一个光头坐在那儿，他还要装作非常诧异的坐在那个光头旁边，说：“哦，你原来在这里。”还要忍受那个光头更加浮夸和油腻的演技，确实挺不容易的啊！这个是演员
0: 是是布里拉尔森。最近这些年，你知道我看完《房间》之后特别喜欢他，嗯，但是因为他最近几年种种网络发言，对，在社交平台上好像有一些自我膨胀，<笑>对，而且我。也是因为看到布里拉尔森啊，我才发现原来不止有男性可以油腻。嗯，对，所以最近这几年，因为他的种种奇葩的作品，还有他的个人的言论吧，我已经对他提不起太大兴趣来了。但还好，《惊奇队长》是一个比较大的 IP， 尤其这一次的《惊奇队长二》里边是要推出惊奇少女的，而且漫威啊，在我看来有一个点，这个点是啥呢？它是电影市场的底。就是漫威的电影一定，哪怕它质量差，但起码有娱乐性
1: 。是的，但是我要说一句，就是《惊奇队长》在上一个阶段的漫威宇宙里，嗯，是我顶顶顶不喜欢的。下的一个超级英雄了，是因为那部电影拍的其实挺不好看的，《铁头娃》。所以我对于他第二部并没有太多的期待。是
0: ，但是还是那句话，如果按目前的片单来看。它已经算是一个非常好的、非常重量级的大片了。对，《红花还得绿叶衬》，《秋香》为什么好看？嗯，对不对？《蒸汽队长二》为什么现在显得有点出挑？不就是因为身边的这帮好朋友吗？对，对不对？再之后，十一月十号，其实还有一部电影，这部电影也可以让大家期待一下吧，因为它的主演是今年刚刚交出了年度爆款，而且是两个，哦。嗯，一个是电视剧爆款《狂飙》，一个是电影爆款《满江红》的张译。然后电影的名字呢，叫做。《无价之宝》这部片子的剧情简介是：经营五金门店生意的石头和杨武为追讨欠款，不得不暂时照看欠债人曼丽的女儿芊芊。两人在与芊芊的相处中逐渐生成感情。本以为钱到手之后，芊芊会被亲戚接走。有个好归宿，不料石振邦却得知芊芊被送到了不该去的地方，他决定救出小芊芊。从此，石振邦和杨武与这个小女孩的命运紧密相连。然后，在这部片子里边，杨武的扮演者是潘斌龙，主角就是刚才说过的张毅。如果这个月你非要去看一部潘斌龙的院线电影，我希望是这一部，而不是刚才那部王转院的。没错
1: ，这个电影的导演呢是张大鹏。其实张大鹏这个导演。可能很多人听的名字不是那么熟悉，嗯、但是他确实也交出过几个爆款作品。嗯、最爆款的就是2019年春节那个时间段，他推出了一个短片，叫《啥是佩奇》啊，哦《啥是佩奇》我？我我看到的不是这个，我看到是顶牛。对，有顶牛，还有川流。嗯、对，但是呢。呃，也正是因为这个原因，就是总感觉张大鹏在短片领域发挥得非常好。对，但是他有过那么一两部长片的尝试，嗯、呃，有一部《小猪佩奇过大年》，当然一听名字就知道是动画片赚钱的作品。嗯，呃，但是这一个作品呢，无价之宝，首先有张译，而且编剧里头有韩家女。嗯，我觉得应该还是有所保障的，而且这部电影是个翻拍，他<是>翻拍的是韩国的电影《担保》。当然了，这部片子整体来讲，在豆瓣上评分还是不错的。嗯、但对于我来说，它后面的二十分钟，我觉得也有一些崩，就是有一些强行煽情的成分
0: 。嗯，但我觉得这部片子其实我期待它只有两个点啊，一个是张译，还有一个是韩佳女。她其实是我不是药神的编剧，<对>甚至我不是药神这个项目，据说啊，是从她开始的。对，然后同时呢，她也有另外一个可能更广为人知的身份。嗯。就是韩三平老师的女儿，对吧？然后韩家女老师她参与的项目，其实背后或多或少都会有这个韩三平老师的助力。嗯，在审查上也好，或者说在题材上也好，是有一些我们觉得是优势的地方的。嗯，对吧？你比如说韩三平老师的推动下，不是出现了《隐秘的角落》吗？嗯，那在当年也是打破审核尺度的电视剧啊。对，背靠大树好乘凉嘛。是的。然后《无价之宝》这一块呢，我觉得还是可以期待一下，看看在我不是药神之后。哎，是不是韩家女还可以提供一个非常好的故事？
1: 也看看张大鹏导演是不是能在长篇领域里面发光
0: 发热。没错，在之后十一月十一日，哎，特别好玩，又是一个导二代的作品。嗯啊，这个导演是谁呢？叫张末，他的电影叫《拯救嫌疑人》，主演是张小斐、李红旗和惠英红。电影剧情是：华人金牌女律师张小斐在女儿被绑架后，接到神秘电话，要求她在五天之内为一位死刑犯做无罪辩护，否则女儿就会被撕票。被逼无奈之下，张小斐联手警察李红旗展开了调查。在寻找线索的过程中，他为死刑辩护犯辩护的行为受到了死者家属惠英红的质疑。这场事关女儿生死的辩护，张小斐绝不能输。然而，随着案情深入，他发现自己被卷入了另外一场阴谋当中。哎呦，这个我讲真啊，听剧情简介就觉得蛮有意思的。嗯，但是这部电影其实也是个
1: 翻拍，嗯，翻拍自二零零七年的韩国同名电影作品《我知道七日》。嗯，嗯
0: 这部电影的导演呢，张默是张艺谋老师的女儿。然后我跟 AD 好像之前曾经分析过《狙击手》这部电影。嗯，《狙击手》我们俩当然觉得很好看啊，但其实《狙击手》是一个我觉得从制片思路上就特别成功的电影，绝对是一部为女儿保驾护航的电影。嗯，因为它故事盒特别的小， 9 0分钟就是描写一场局部战斗。对，所以把能出错的地方从在立项阶段就已经给瘪掉了。嗯，这部电影拍的最后也很成功，所以。我对张末导演的这个导演能力啊，还没有得到充分的一个评价的标准，那就看这部电影了。而且我看他在猫眼电影上面想看人数很多呀、哎，二十一万多人是刚才我们所聊到的电影里边最多的，甚至比《惊奇队长》要高出两三倍。嗯，而且他选的这三个演员都
1: 还挺不错的。张小斐其实在《李焕英》里面已经证明过他的演技，而惠英红，我们其实在今年的韩延的电影《我爱你》当中，嗯。看过他特别出彩的演出，惠英红不需要证明自己了。对对对对对，李红旗的话，如果大家看电影比较多的话，也会发现他其实是近几年新生代演员里面比较出彩的一个演员
0: 。醉生梦死，李红旗
1: ，就算是我特别讨厌的一部电影，叫《风平浪静》啊，那里头李红旗也有出演，是他那短短的出演，我觉得就完全盖
0: 过了主演张宇的风采。是，而且这我补一句。李红旗现在也开始拍电影做导演了，而且他的导演最近几天啊，还去了威尼斯，还拿到了奖
1: 。啊，对。经你这么一提，我才想起来。嗯。但是你刚刚说这个片子在猫眼上想看人数非常的高。对。我发现有一个原因，我不知道对不对。你说。因为在这部电影里面有另外一个演员是王子异
0: 。会不会是因为他的粉丝点的想看？<笑>呃 ，maybe。可能吧，也有可能是张小斐了。张小斐其实蛮有号召力的啊、呃，确实也是了。但是我
1: 一看到王子异这个名字，就想到那个 Nine Percent 的应援歌曲，<笑>什么、呃、王子异、范丞丞，什么什么什么， Nine Percent， 对对
0: 对，哦、蔡徐坤，什么什么什么哦，他们是那个组合，我都不是<对>哎，我说实话啊，你要不提王子异，我已经忘了他是谁了。他们的 n n e p e 那里边好像除了蔡徐坤跟范丞丞。其他的几个人，我我最近这几年都没有看到过他们的热搜，没看到过他们的剧，没看到过他们的电影。
1: 我只在抖
0: 音里头时不时都会刷出来这个应援歌曲 ，low、哦、了 low 了,了啊 ！Background music。好，再之后呢， 1 1月17日，两部电影，一个叫《古庙迷杀》，一个叫《星际变种》，都是国产的恐怖片，挺变种的，别看了、嗯，别看了，真的别看了。再之后， 12月1号周五，辛禹坤导演的新作。周冬雨、宋阳、袁弘主演，影片名《热搜》。其实这部片子我在我在西宁看过了
1: ，嗯嗯，如何？因为辛玉坤导演，我自己还是特别喜欢的。他之前的新迷宫，包括《爆裂无声》，嗯、
0: 你很喜欢他是
1: 吗？我挺喜欢他的。那那我会爱上这部电影，我会恨上这部电影。因为
0: 这部片子我、嗯、我看过了，他又没上，我不好说太多。OK， 嗯，所以我们就直接进下一部电影。哎、你其实你这么一说的话，我觉得
1: 有一些令人不安。但是你还是念一下这故事简介，哦、念一下
0: 这个故事的简介吧。这、嗯、这个片子，哎呀，总之今年周冬雨真的很不容易。每一部电影，哎，自媒体主编周冬雨发布了一篇爆款文章之后，意外收到当事人的求助，并牵扯出一系列意想不到的事件。周冬雨的合伙人宋阳，资本集团。总裁袁弘陆续被卷入其中，真相究竟为何？背后还有哪些秘密？一场以网络为载体的正义之战正在展开。其实这片子我在看之前啊，我想到两部电影，一部是陈凯歌的《搜索》，还有一部呢，就是今年大鹏导演指导的《保你平安》。嗯，呃，但是风格和这两部都不太像，有一点点黑色。可是，总之大家到了影院之后就可以看到这部电影了，我就不太说了。好吧，嗯，再之后十二月二号周六有一部青春爱情片，叫做《不要走散》，好不好？主演是徐若涵和张开泰，导演呢是两位导演，一位叫做郑来志，还有一位呢叫做阿猛。这两位导演其实之前的作品都是网大，像阿猛指导就是《杀无赦》，之前我们好像跟大家聊过，就是，呃，那个那个蓝正龙他来大陆演的那几个网大。嗯嗯然后郑来志呢，之前演的也是网大，可是我不知道为什么这部片子他居然在猫眼电影上想看人数还很高，是十二月二号那个档期有问题吗
1: ？我又发现了一个小细节，嗯，嗯就是你刚刚念的徐若涵和张开泰是女主和男主，嗯，但是他有两个配角人选，一个叫勤奋，一个叫刘念。勤奋是谁呢？当然我不太认识啊，但是这一个人参加过《偶像练习生》。然后刘念是
0: 那个 n a p s o n 那个节目啊，
1: 刘念他参加过《创造101和《创造营2020。我不知道是不是因为这两个人的粉丝把他顶上去的啊
0: ，《创造101和《创造营2020是一,是一档节目的这个就是不同年代啊，他的两个还都参加一下。对，反正
1: 这俩人我因为我都不看这种选秀类节目嘛，啊、所以我我也不知道不太清楚这两个人。那
0: 那应该是就像你说的一样，是吧？他们俩带了一些粉丝来搞这些。我这么一
1: 看，这是不是这一？我这么一看，这是不是最近几年这种小成本青春片
0: 的一个套路啊？不知道，呃，总之这两部片子大家见仁见智吧。再之后往后走，嗯、就是十二月十五号有一部值得期待的片子要上了，就是戴墨导演、张译、李晨、魏晨出演的《三大队》。我觉得你这还没有说到重点。嗯，他是陈思诚监制的作品。是，但我想说一嘴。这个片子有一个让我觉得非常非常奇怪的地方，嗯，张译、李晨居然同时出演了一部电影，啊，这个有什么不行吗？因为是这样，他们，呃，张译、李晨、段奕宏、王宝强他们几个人从这个《士兵突击》之后就是特别好的朋友，然后也一起演了康红雷导演另外一部我心中的抗战神作《兄弟》，我的团长我的团。但是之后呢，陈思成不是转做导演吗？在北京爱情故事那个电视剧里边，把这帮兄弟给叫齐了。然后他们一起来捧陈思成演的男主角，但是到这个电视剧播了之后呢，李晨就把他给告了啊啊！为什么说李晨说这个《北京爱情故事》电视剧的剧本他自己写的，但陈思成在署名里边好像是把李晨给去掉了还是怎么样？然后陈思成呢又开始跟这个李晨嗯打官司，后边呢张译也在很长的时间里边就是比较占。李晨那一派跟陈思成关系就不是特别的好，所以到后来他们这帮老哥们儿只有王宝强还一直跟陈思成关系特别好，一直在玩儿。所以这部片子里边，张译然后李晨演一个陈思成监制的电影，我看到之后我真的是非常非常的奇怪，当时已经闹到绝交了，他们几个人对，所以嗯。大家可以等这个电影要上映之前，看看他们宣发的时候会怎么解释这件事情啊。嗯，啊，我自己期待我自己为什么关注这件事，是因为我非常喜欢我的团长我的团，所以我一直有关注这些演员们
1: 。啊、明白。呃，然后这部电影我自己是确实期待已久，因为这个项目在业内还是非常火的一个项目。是的,是的，因为我们马上要看到的是电影版，同时它其实有一个剧版已经制作完成了，对，对就是不知道什么时候播出。而整个故事呢，又是根据真实事件改编，嗯、原载于网易人间工作室作者深蓝的，呃，这个文章的标题叫《请转告局长，三大队任务完成了》。是的。剧情简见，刑侦大队队长陈斌带领的三大队在办理一起恶性案件的过程中，导致嫌疑犯之一意外死亡，被判入狱。出狱之后，依然坚持以普通人身份追踪在逃嫌犯的故事
0: 。三大队那个电视剧，包括这个电影，其实我也一直有关注。但我一直在想，如果电影不上，电视剧肯定上不了，对吧？因为你电影还没上，电视剧上，大家对这故事大概知晓了，谁还来看你的电影啊？嗯，现在这个电视剧版，嗯。我看豆瓣上面
1: 写的是二零二四年待定播出，对，而主演其实也非常令人期待，
0: 秦昊、李乃文和陈明昊、嗯，而且是在爱奇艺的迷雾剧场，有可能又是明年的暑期，然后会跟大家推出。嗯、而且戴播还有一部我比较期待的电视剧，咱们一会儿可能也会聊到的《球状闪电》，对吧？嗯、这是十二月十五日的电影，再之后呢还有几部，我觉得跟他档期差不多啊、呃，但是呢。有点怪的电影哪怪？我给大家念一下名字，还有他导演，大家就知道了。分别是12月15号上映的《细沙》，导演是牛朝阳啊，牛朝阳导演，豪爷。还有就是12月22日，钱国伟导演执导的《热血燃烧》，主演是陈小春、谢天华、林晓峰。还有一个是李时珍的皮，李时珍是这个中草药，李时珍用了个谐音梗啊，嗯，杨九郎。德云社演员，然后宋木子跟何欢一起去出演的，还有一部叫《天下无敌》，是任达华、曾志伟主演的动作武侠电影。刚才我聊的这几部电影啊，呃，《天下无敌》、李时珍的皮这两部我能确定是王转大，然后《细沙》和《热血燃烧》我不知道是不是王转大，但是牛朝阳导演之前曾经指导过惊天地泣鬼神的《床下有人》系列哦、oh. 啊。然后，陈小春老师最烂的《惊天机器鬼是吗？是的，嗯、特别牛逼，我靠！所以这几部电影完全撑不起来。十二月上旬到下旬的整个市场，嗯，
1: 肯定是空的，肯定会有新片在此之后定档。
0: 没错，我们就看究竟是哪位勇士能顶到这个档期里边来。在这之后，十二月二十九号，因为马上就要到元旦档了嘛，片子开始有一些真正的大牌货了。首当其冲的就是十二月二十九号。关之耀导演执导，刘德华、林家栋、彭于晏主演的《潜行》。影片剧情年度犯罪巨制，刘德华十六年后再演反派，隐蔽的暗网成为了新型贩毒的温床，一批重达数吨的毒品秘密抵达香港，形势紧迫，警方将动用一切手段抓捕代号“老板”的幕后毒枭，更惊人的幕后交易，更难测的诡秘行动，警方将如何面对史上最强劲的对手？不出意外，反派肯定就是林家栋啊，警察肯定就是刘德华。然后关智耀导演呢，他之前是《无双》和《春娇与志明》系列的摄影指导，摄影指导其实转电影导演，我自己觉得还是呃有一点点靠谱的，比较靠谱的。但是呢，我又看到他的作品履历里边，《追龙二》对，嗯，有追龙一和追龙二《追龙一》和《追龙二》。《追龙一》当然还 OK 啊，但《追龙二》这个。就不是让我很有信心啊，理解理解，因为有王晶嘛，对，因为有王晶，呃，但是呢，我又对刘德华本身是有信心的，因为我最近这段时间得到了很多刘德华老师的消息，嗯，他现在演电影是自己改剧本的，而且他在现场有点像，或者说在他比较熟的那种香港导演的片场，他有点像导演，嗯。只是他自己不当导演而已。他说自己没有这个才能，但他做的事儿，似乎有一点像这个我们说《雀刀门传奇》里边那个赵本山赵本山的意思，又指导表演，嗯、然后又弄剧本，然后又教这个导演该怎么导戏。所以我是因为刘德华，我对这个前行还有点期待来的
1: 。嗯，呃，对于我来说，除了刘德华、林家栋以外，彭于晏我也有点期待，因为彭于晏正经的潜伏很久了。呃
0: ，紧急救援铺了之后，紧急
1: 救援那个片子大烂之后，嗯、其实当时紧急救援上映之前，我真没有想到那么难看。没错，又是林超贤拍的，而且当时阵仗铺的那么大，我觉得一些基础分总有的吧。但没想到连基础分都没有。是,是的，嗯、啊，呃，红海行动之后，应该彭于晏还拍了呃《明月几时有》，呃，邪不压正，邪不压正，嗯、还有那个你刚刚说的《热带往事》。都不太行，包括《邪不压正》啊，其实
0: 《邪不压正》我自己是非常不喜欢的一部姜文作品。我最近几年感觉彭于晏变成了像吴彦祖那样的一个存在，就是他成了一个帅的代名词。嗯，但是跟票房号召力没啥关系了。嗯，对。但是
1: 又要说一句，就是在这个年头，我觉得几乎找不到真的代餐。代餐什么意思
0: ？就是能替代他的相类似的东西。不是不是，嗯
1: 。但是我又要说一句，就是我觉得在这个年代。好像并没有哪个演员，一说出来就是能够扛票房的。成龙啊，扛你一个亿的票房是能扛，现在是是是，开
0: 玩笑开玩笑，都扛不起他自己的片酬，你说啥呢？开玩笑开玩笑啊！但刘德华我觉得还是有保证的，而且我觉得彭于晏现在基本上已经完全进入港片圈子了。嗯，他其实很多人理解彭于晏是中国台湾人，但他其实都不是中国台湾人，他其实是 A B C。哦 ，A B C， 然后所以呢，他在台湾拍过偶像剧，现在他在香港拍电影。对，而且彭于晏一直是住在香港。对，嗯，他是末代港漂，我一点不开玩笑，末代港漂，男的就是彭于晏，女的呢就是刘亚瑟。嗯，这是我自己看到的两个吧，呃，值得期待的现在香港圈内的演员。我没说圈是圈儿哈，但是要
1: 说一句，就是刘亚瑟在《前任四》里的表演真的好烂。啊。
0: 我自己其实看刘亚瑟在《浪姐》里的表现，我都已经很不喜欢他了。嗯，就尤其有一场是他们要拍一个呃短片，用抖音去创作。刘亚瑟在片场我都疯掉了，你知道吗？他非要拍黑白，说黑白更能表达艺术感。嗯，然后他做导演拍，结果拍出来的那个东西不知所谓。OK， 弹幕上边全都在飘。梁龙吗？啊嗨，弹幕上边全都在飘，眼大肚子小。肚子里边没货，嗯、脑子想的挺多。反正我我在看到那个短片之后，我是发现他对画面表现力完全没有感觉跟天赋，所以好好做演员吧。但是前任四呢，可能又给我上了一课。嗯、我在想，智齿里到底是不是因为整部片子是黑白的，其实淡化掉了很多他细微的表演痕迹，让我觉得他演技很好。嗯、我现在都已经产生这种想法了。对，然后再之后，这部片子其实我们就算是说完了吧。可是，今年的跨年档还有一部刘德华老师的电影，是他和梁朝伟时隔二十年之后再次联袂出演，由《无间道》系列的编剧之一庄文强执导的《金手指》。这个还是正经可以期待期待的，而且在上个月刚刚举办了特别重大的发布会。嗯、发布会，现在很少有电影做发,发布会了。而且杨受成老板本来就是一个特别精打细算的老板，如果他对片子没信心，嗯、他是不会搞这些的，你知道吗？对，或者就是说这个片子实在砸了太多钱了。据他在发布会现场说，真金白银砸了四个亿港币。我觉得三亿多应该是有的，而且据
1: 说好像还去别的地方，<的>就是别的国家，可能马来西亚什么地方<是>补拍了去取景不拍对，嗯
0: 、而且庄文强，我觉得咱们也可以单独聊一聊。麦兆辉在今年其实出了一部作品，那部作品好像叫《检查风云》还是叫什么？嗯，当时我就跟大家说，我说麦兆辉已经彻底烂了。对他连续好几部作品都烂了
1: 。麦兆辉从侧面证明了无双是庄文强一个人的才能
0: 。是啊。上次咱们做《检察风云》那期节目展望的时候，好像我就提到过，我说以前《无双》里边麦兆辉的名字很靠后，或者说都没有麦兆辉的名字。嗯。然后突然在《检察风云》要上之前，麦兆辉的名字在《检察风》云》在那个《无双》的创作列表里边出现了，而且给的职位还挺高。嗯、但是真的，麦兆辉现在毫无导演才能。但庄文强不一样，《无双》很厉害，是近几年我看过的港产的类型片里边很不错的一部。嗯。然后这部《金手指》，据庄文强自己在发布会上说啊。也是他潜心多年为梁朝伟、刘德华量身定制的本子，我正经还挺期待这部电影的。
1: 嗯
0: ，念一下剧情简介
1: ：这是一场横跨十五年的双雄对决，揭开了香港黄金时代的黑面纱。上市公司嘉文集团在短短几年之间，从默默无名到风生水起，再到没落清盘，市值蒸发超过100亿。幕后老板程逸言，这个是由梁朝伟扮演的，也从万众瞩目的股民偶像，变成人人喊打的过街老鼠。高级调查主任刘启元。刘德华是长达十五年锲而不舍的搜证和跨境调查，消耗超过两亿诉讼费，竟发现局中有局，案中有案，嗯、牵扯数条人命，并波及香港整个上流社会。究竟谁在幕后？谁能逃脱？谁又会出局呢？中环之狼，对你这个说的就是跟我之前的感觉一模一样。嗯、我在看预告片的时候，跟梁朝伟相关的段落就让我。一下
0: 就想到了《华尔街之狼》的那个表演，这部片子真的，我我今年其实一直在期待。我原本以为他会上国庆，可是没想到他要跟刘德华自己打对台，然后上元旦档。但真的，如果上国庆的话，只要影片过得去，刘德华加梁朝伟，不得把《前任四》打爆了
1: ？《前任四》我觉得是不够看的。以这两个超级重量的卡斯，如果他的剧作上面又和我们想象的一样，嗯，是很精良的话，我
0: 觉得是完全有理由可以争一下第一的位置的，嗯，把今年国庆档撑起来，对对吧？然后元旦档，我们其实略过了两部电影，有一部电影是《年会不能停》，这是大鹏导演他今年的又一部作品，但这部里边他不是导演了，他是主演，主演大鹏和白客两个主演。导演是董润年。影片的剧情简介：集团裁员风波之下，人心惶惶。底层钳工大鹏却被阴差阳错调入了集团总部，裹挟在错调的事件中的人事经理白客诚惶诚恐，为饱饭碗被迫为大鹏周旋隐瞒。从工厂到大厂，从蓝领变金领，大鹏因为与大厂环境格格不入而笑料百出，也像一场职场照妖镜，照出众生相。大鹏为何？能在裁员之际一路升职加薪制霸大厂呢？而白客又能否在错调事件中全身而退？这对天选打工双侠会引发出怎样轰轰烈烈的职场大整顿？啊，这是这部片子的一个剧情简介。嗯，而导演董润年其实之前是拿过最佳导演处女作金鸡奖的提名，还获得过金鸡奖的最佳编剧奖。之前的话，其实他是戏剧导演。和管虎导演合作了《厨子戏的痞子》，开始在电影圈里边被人关注的。然后我自己比较喜欢他编剧的作品是《老炮儿
1: 》，对，嗯《老炮儿》《心花怒放》《疯狂的外星人》其实都是他编剧的。<是>而这是他的第二部导演作品，他的第一部导演作品《被光抓走的人》没<错>，我自己个人非常喜欢。很喜
0: 欢，你相信爱情吗
1: ？我不记得台词了
0: ，<笑>他开头结尾都是问这问题。嗯
1: 。因为董瑞年导演之前是做编剧的嘛，嗯、所以他第一部导演处女作的时候，本子也是他自己写的。<对>那个本子我第一次看到的时候，特别特别的棒，对吧？嗯。而这部电影呢，当然出来以后，它的票房不尽如人意。虽然是黄渤主演，嗯、但是呢，跟当时我觉得也是宣发策略上起了一定的错误。嗯、因为在那个年代。大家看到黄渤还抱着是看喜剧片的心态去的，奇奇没想到看的是这么一个，呃，有点沉重、有点超现实主义的，对，这么样一个探讨爱情的故
0: 事，一个奇幻片。而且，但是我后来发现啊，就是前两天我还正巧重看了一下《被光抓走的人》，嗯，我这次再看，我发现那个片子成本也太低了吧？对，是非常低啊，非常低，所以最后七千多万票房也没准没亏。因为黄渤虽然是主演，但那部片子我这次重看的时候，发现片头写了黄渤新导演扶持计划项目之一，嗯，所以那个里边黄渤老师应该是没收什么片酬，啊，甚至是投资人的身份参与的那部电影，嗯，所以董瑞年，反正我很期待他这部年会不能停了啊，啊想看看他真的拍一部喜剧作品是什么样的。嗯，而且也有现实属性，整顿职场嘛。是，现在不是一直都在说零零后在整顿职场吗？看看这个什么都不懂的底层前工到底怎么把大厂搅个天翻地覆嘛。嗯，还有一部十二月三十日的电影，其实是在猫眼上想看人数最多的有四十多万。这部电影的名字叫《一闪一闪亮星星》。我刚才我一直不知道为什么这部电影会有这么多人想看，直到我刚才特地去百度搜了一下。二二年有一部同名的青春爱情奇幻网剧，叫《一闪一闪亮星星》，嗯、它是它的电影版，所以这是给特定观众人群、给粉丝特供的电影
1: 。对，但是这个电视剧版的《一闪一闪亮星星》当
0: 时很火吗？很火，我刚才看了一下它的豆瓣上的评价人数有16万，基本属于一个小爆剧的水平了。啊、嗯，只不过因为原来如此，我们。这个年纪已经不是看这种青春爱情剧。你看他的演员啊，除了屈楚萧之外，像张嘉宁跟付菁，对吧？付菁我们俩只看过他的《乌龙山伯爵》，还是赠票》嗯，是，然后他的其他的电影作品、电视剧作品，可能都不是我们现在这个年纪会看的类型嘛，对不对？嗯。再之后元旦档还有一部电影，其实是动画片，叫《舒克贝塔五角飞碟》。呃，这部片子它太多的信息我不知道，但是在今年国庆档里，我看到了这个片子的贴片预告，只能说它的他的画面吧，非常的儿童片，就儿童片倒有点让我不敢相信，在二零二三年的中国，一部三 D 动画能做成这样的一个水准。然后他的导演是谁呢？是郑渊洁的儿子，郑渊洁的儿子郑雅旗。然后郑雅旗之前在我的印象当中。只有一个新闻，就是他爸为了在他身上实现快乐教育，拒绝让他上学，在家里边给他请家教，嗯、然后让他上完了所有的所谓的大学的课程，嗯，对吧？他也没经历过考试，也没经历过如何，所以他来指导一个电影，反正是让我，嗯，是的，不知该如何，不知该如何是好
1: ，对。呃，但是我之前查的时候，我发现《舒克贝塔》其实是有一个，就是基于这一个版本形象的电视系列片
0: 存在的。当然我没有看过啊，导演好像也是郑雅琪。我有合作过。是这样，《舒克贝塔》当时好像是二十五周年还是多少周年，然后翻制了一版，是三 D 动画片。嗯、然后同时呢，他还在某个音频平台上边出了广播剧。然后当时让我去跟这个，呃。就是广播剧的创作人员做了一次对谈，然后我呢就看了两集新版的动画片然后听了两集广播剧。我我讲真的，太喜欢，反正是毁了我童年对这个舒克贝塔的美好回忆。舒克,舒克舒克舒克舒克开飞机里，舒克我真我震惊了，嗯、我没想到就是新版能做成这个样子
1: 。好吧，嗯，念到这儿，其实呃。今年到年底已经定档的电影里面，值得关注的我们已经都梳理了一遍了。是的，呃，我先讲一个欣慰的点吧。比较欣慰的点就是，到现在为止，这个跨年档，常远并没有出现太好了。嗯，你不要过来呀！常远今年好像只演了一部电影吧，《超能一家人》。其实常远在《教授易小心》的那部电影里面以对对对对。还是比较不错的。可我<春>我发现有一些演员，他以配角出现，而且以反面配角做出现的时候，嗯、其实他表现的非常出彩。呃，作为代表的就是常远、包贝尔。嗯，但是如果他们担当大梁去做主角来挑起一个戏，嗯，其实就会让观众产生一些观影上的不适。在过去的三到四年当中，几乎每一年的跨年档。常远老师都会带来一部喜剧作品，而那部喜剧作品的质量，都会让我们非常的放心，因为
0: 都非常的烂。<了>的烂温暖的抱抱，嗯，对吧？礼貌扮太子，但我想说，包贝尔真不是做配角大家就会喜欢
1: ，他在<的>人物里的配角不好吗？他不,是
0: 他不容易演喜剧配角啊，他,<的>眼他得演那种猥琐的，<人>什么性侵犯啊，小偷小摸流氓啊，对吧？什么，哎，陈儿啊。你也不想你丈夫在我们工厂里边晋升受到阻碍吧？嗯、他得演这种角色，就是大家看着才嗯可以接受一点。他要演正面的、演喜剧的那种
1: 也不行啊、哦。说起来也是，因为我记得港囧好像就是被包贝尔的演技
0: 给废掉的。再之后就是2023年待定的电影了。其实我们现在看，真的整个档期还是挺空的，除了元旦档目前看还是有竞争力的之外，其他任何一个周五、周六吧，我也称不上。有吸引观众真的愿意走进影院里边去的那种号召力，嗯，对吧？然后目前我们聊一聊2023年在猫眼电影上已经公布出来的，就是拍完了，甚至有些都已经过审，但是呢还没有定档的电影，嗯，排在第一名其实就是《平原上的火焰》，原名叫做《平原上的摩西》。我先说一个我听到的消息，听说他们想重新送审，送更早的版本，就是被毙之前被毙的那个版本重新送啊，呃，确实。呃，因为他
1: 在此之前撤过党嘛，嗯呃，撤过党改过名，当时有各种各样的传言了，嗯，呃，有说什么这部电影里面的某一个演员可能有一些问题，对，有的又说啊、哎，当时是说平原上的摩西，摩西这两个字，然后又加上当时要上映的档期是圣诞档，嗯、可能和宗教有一些联系，你得改名，<是>你得撤党，是，呃，然后。反正就有各种各样的传言，呃，一直到现在这部电影还没有跟大家见面。对，呃，反而是另外一部由这部电影的两个男女主角演的电影，在今年提前跟大家见面了，嗯、叫《燃冬》。燃冬<东>，呃，也是由刘浩然和周冬雨主演的，但是燃冬的
0: 表现就不太令人满意了。嗯、是的，而同时。呃，这部电影的电视剧版，其实，在今年初已经和我们见面。电视剧版，我觉得和原著比也没差，嗯，太多东西。那电视剧，哎，嗯，它都能过。现在看来，这个电影可能他们想重新送审，这消息也不一定是假的，没错，对吧？然后这个电影，我们就不跟大家介绍太多。之前我们介绍过好多遍了，在节目里边。去年做展望的时候聊过，前年好像21年做展望的时候也聊过这个片子。嗯，在之后呢，还有一部片《维和防暴队》，主演是黄景瑜、王一博和钟楚曦，然后他的导演是李达超。那李达超导演其实之前是香港的武术指导，如果我没有记错的话啊，他是从成家班里边出来的。之前呢。担任过导演《雪鹰领主》那部电视剧啊，这电视剧我看过，非常一般，很难看。我也我也我也不知道为什么，就是他能被选择来做维和防暴队的导演，因
1: 为他的监制是刘伟强，应该是和刘伟强导演有很长期的合作关系。他在中国机长里面也是做动作指导，是。然后他之
0: 前还拍摄过一系列的电视剧，像什么《美人为馅儿》。还有什么《浩然传》？嗯，还有像《双镜》这些剧集，也都不是我跟 A D 感兴趣的,些的一类作品、嗯、对。然后这部电影名字听上去啊，其实就特别的大，应该也是一部中央指导下的作品，是吧？有这个政府背景的。然后我看到它的剧情讲述的是中国维和警察防暴队在海外执行任务的故事。他们头戴蓝盔，全副武装，在危险中前行，枕着枪声入眠，只为维护世界的安全与和平。这一次维和防暴队的成员们将如何应对全新的严峻挑战？这什么都没写呀，对不对？对，将如何就让你进去看才知道将如何嘛。对，将如何？但唯一我比较觉得可以期待一点的是，这部片子动作戏应该不错啊。李达超导演他毕竟是一动作导演出身的导演，嗯、对吧？但其他的东西，电影又不是只能靠动
1: 作戏。嗯、但是有黄景瑜和王一博，嗯，呃，可能票房在
0: 头一两天还有所期待。是的,是的，是的，嗯。再之后呢，还有一部电影是彭昱畅主演的，叫做《绑架游戏》我。我我最近老看见这个电影的海报，因为工作关系啊，所以对这部片子的印象深一点。我特意去查了一下，他的主演是彭昱畅、胡冰卿，讲的是彭昱畅欠了姚鲁的赌债。逃的时候正好遇上了姚鲁正准备离家出走的女儿，叫胡冰清。然后他就和这个姚鲁的女儿两个人呢，计算着报复他的父亲，就是姚鲁。嗯，然后彭昱畅也想把自己的赌债还完嘛，然后因此产生了一系列故事。片子的剧情简介跟海报听着挺吓人的，可是呢，我看他这个导演张哲之前两部作品，一个叫《封神祸商》，一个叫《血战虎门》，都是很烂的网大，尤其。《封神》或商，我今年特别奇葩。那个，我老婆不是跟呃咱们一朋友一起去了《封神》的首映礼吗？咱俩当时把票给他俩了，嗯，然后他俩不错过了十几分钟嘛。然后后来我就一直在等这个《封神》上网络版。我在家里让我老婆重看一下，因为他没时间跟我去影院，他最近工作很忙。然后那天我一搜，搜到《封神》，打开一看，我说惊了，怎么开头不是盘黄渤在那讲盘古开天辟地、女娲团土造人那段？原来是《封神货伤，特别难看，你知道吗？嗯、特别难看，这我真的有资格说，因为我看过，真的特别难看。这导演的前作，啊
1: 。但是这个电影，呃，有一个值得大家期待的，就是它是由东野圭吾的原著改编的，东野圭吾的《大绑架游戏
0: 》又更更难看了吗？是，就是
1: ，<笑>呃，还有一个小的 fact， 就是东野圭吾改编的作品，嗯、在中国境内改编的电影作品、嗯、基本上没有什么好的
0: 。对。嗯、呃，只有一部就是《嫌疑人 X 的现身》，票房算成功一点，啊、还算可以，卖了四个亿。当时，嗯、再之
1: 后，《危机航线》嗯，彭顺导演，彭顺。刚刚我们已经说过彭发彭顺、彭发。哎<发>、啊，怎么说呢？一声叹息。但是他竟然请到了主演是刘德华，<对>还有张子枫。对，这都算是又有
0: 演技又有人气的大咖了。是，所以我也在想，就是这部片子为什么？反正先说影片剧情简介吧。国际安保专家刘德华搭乘有“空中巨无霸”之称的特大豪华客机 A380 首航，途中遭遇暴徒抢劫，无差别射杀，让豪华机舱内瞬间变成了密闭炼狱，八百余名乘客危在旦夕。刘德华挺身而出，与暴徒周旋。他不知道，藏在人质中与他里应外合的小帮手，正是自己已经失明的女儿小军。几千米的高空之上，这对妇女将如何化解一场惊天危机？好，空中监狱加莫斯科行动，嗯，对吧？看这个就很像空中监狱加莫斯科行动。但是，还是刚才说的那一点，就是刘德华先生啊，还是会对这个剧本跟片场有一些监督的，哦，对吧？他我只能
1: 给个“哦的评论了
0: 。嗯，<笑>起码跟他合作香港导演的时候，他会这样干吗？我听说。所以，但是还是那句话，就是彭氏兄弟真的对我而言也形如百年，你知道吗
1: 、哎？呃，记着这部片子就行了。那、啊、记着这部片子吧。嗯
0: 、再之后就是《扫黑波云见日》，他的导演是五百，五百这个还是值得期待一下的，毕竟是大人物的导演，对吧？而且之前也是爆款剧《扫黑风暴》的导演
1: 。嗯
0: ，《扫黑波云见
1: 日》这个戏。呃，主演是肖央和范丞丞。
0: 嗯，呃
1: ，从人气上来讲，我觉得还是有一定保障的。而且范丞丞在今年通过两个电影，也体现出了他其实跟我们之前想象当中的流量演员不太一样。<对>他
0: 不，他丝毫不建议自己去扮丑。对，应该他姐姐给他指了指路吧。嗯，他姐姐也是从这个大家都不看好流量变成。有演技的这种演员的很清楚这条路该怎么走。是的，呃，但是对于这部
1: 戏，我也是有一个点担心，就是我之前也听到很多传言，就是说吴白老师拍这部戏的时候，在审查上受到了很多阻力。嗯，呃，所以这部戏和大家见面会不会因为审查原因呃，有一些
0: 波折呃，还得打个问号。是，再之后，刺猬这部片子，因为之前也和大家聊过了，它是改编自正直的先正我非常喜欢的一本。小说，所以我们也很期待。可是还是那句话，刺猬能不能上，可能并不是他们片方能决定的，这个还是要看审查，嗯、因为他讲的毕竟是因为文革，最后导致葛优扮演的王战团患上了精神疾病。对，而
1: 且导演是顾长卫老师啊，是啊，顾长卫在我印象当中，他最近的作品给我还有印象的，好像是《最爱、啊
0: 》，我也是。
1: 那个都已经是
0: 十几年前了，不,前了不是十年十几年起码快十五年的作品了。嗯、在此之前，《立春》《孔雀》都是上乘之作、哦。在之后，二零二三年值得期待的电影、呃，其实有一部我已经看过了，就是《透明侠侣》。嗯，《透明侠侣很》很就是很一般，非常一般。但是
1: 当时他们做提前场的时候，嗯、可是
0: 说效果非常棒，然后很多人很一般。对我而言，就是我没笑。哦 ，OK， 他他那个片子提前场应该请的都是。好时成双这个组合的粉丝，嗯、因为这里边真的很磕 CP， 是真的。嗯、呃，总之呢，就是如果还是想磕 CP， 可以去，但我真没觉得好笑。嗯啊，如果他们自己对自己很有信心的话，肯定也不会撤。还有一部就是邱礼涛导演的《海关战线》，就是邱礼涛导演确实很，真很。今年今年五部电影，如果《海关战线》要上映的话，<对>就是第五部了。多，而且据说他在香港还上了一个特别小的制作，这是六部啊，嗯、对吧？所以你说邱礼涛导演这年纪也六十了，《无影手》《无影手》真是《无影手》。然后这部片子我很期待是在哪儿？张学友加谢霆锋对加吴镇宇，张学友再度出山<对>演电影。上次张学友我印象里演电影还是《澳门风云三》，哇，大烂片。对啊，《澳门风云三》是我最后一次在大荧幕上看的。然后。《暗色天堂》应该是在《澳门风云》之前吧，他拍的那个电影。最近几年他也没拍，可能是因为疫情来了，没事儿干，没钱赚。然后学友哥拍了个电影，因为他也没办法开演唱会，现在能开演唱会了，就又不拍电影了。嗯，我之前看过他的那个说法，说自己就是赚钱缺钱的时候就去拍电影，然后可以开演唱会赚钱的时候就开演唱会。嗯啊。在之后的话，还值得期待的几部电影里边，我觉得有一个叫敦煌英雄《敦煌英雄》。《敦煌英雄》，我其实身边有好几个人，就比如说我在直播的时候有问我，呃，有没有了解到这部片子的消息？导演呢？是曹盾，代表作品是《长安十二时辰》。对，一个电视剧导演。嗯、但是《长安十二时辰》，我们都知道它的质量
1: 的。在我当时第一次看《长安十二时辰》的时候，我是感觉有点不输
0: 美剧的感觉哦，有点让我们真的相信它是一个大唐作品，特别考究。嗯，我不知道是跟马伯庸老师他写的这个原著有关啊，因为马伯庸原著的风格就是这样。嗯，他对当时那个朝代的民俗还有风貌研究得非常透彻，对大明。呃，显微镜下的大明，嗯，不也是这个样子吗？嗯、然后这一部《敦煌英雄》其实也是描写大唐年代的故事。然后他的制片公司是北京精彩，嗯，北京精彩有意思了。对，呃，北京精彩挺有意思的，也是最近几年吧压中了几个我自己觉得小爆款，比如像李焕英，嗯、对吧？像狙击手，比如说像熊《熊熊少年》少年，嗯，<笑>对吧？但当然了，我还是很喜欢《熊熊少年》的，大家可以骂我了。这部片子的主角是张宇还有窦骁，然后编剧依旧是马伯庸，所以我自己还挺期待这个《敦煌英雄》的。嗯
1: ，而且从他的预告片里面可以看出来，他的制作还是相当考究的。是，并且我在预告片里面应该还看到了雷佳音的出演。是，
0: 应该作为一个彩蛋。嗯啊，因为雷佳音他在《长安十二时辰》里边是男主角嘛，嗯、对不对？呃，我自己还是蛮想看到《敦煌英雄》这部电影，但是它的剧情我这儿就不说太多了，好吧？嗯，然后再有一部呢，是《目中无人二》，《目中无人二》还没过审呢，嗯，啊、呃，它其实是《网大目中无人一》之后的呃第二部作品，然后网转院了，但这部网转院跟之前不太一样，因为《目中无人一》之前豆瓣是上了七分嘛，所以《目中无人二》据说是投资成本翻倍。依旧是由《目中无人一》的导演杨敏佳和主演谢苗他们俩合作出演。然后这部片子的动作指导是《东北警察故事二》和《目中无人一》的动作指导秦鹏飞，就是我们之前做过专访的。然后我自己特别看好的一个大陆的动作指导吧。嗯，故事上我觉得大家不用期待太多，但是据说打戏打得特别狠。嗯，然后再之后呢，《红毯先生》其实我我一直怀疑啊。是不是我记忆点出了问题？我怎么看到《红毯先生》定档大年初一了呢？呃，并没有。呃，我也是看到这个名单里有《红毯先生》的时候很惊奇。但是我听说《红毯先生》想定档大年初一啊。这两天他去釜山电影节做开幕电影，好像，而且是刘德华跟宁浩这对师徒吧，可以叫，或者说大家都清楚《疯狂的石头》嗯，包括宁浩后来的《坏猴子》跟刘德华之间有一个什么样的渊源？嗯、他们两个人继《桃姐》之后再次同框出镜。也是圆了很多人心里的一个梦吧，同时，也是宁浩第一次为刘德华制作一部电影。据说整个剧本就是为他量身定制的。对，我觉得也不光是他了，嗯、在里头肯定也有宁浩自己自己嘲讽自己的部分。嗯、对，因为我在预告片里边就看到他喊宁浩的名字，还喊肖央的名字、嗯。他在电影里头，宁浩的扮演的角色也是个导演，叫林浩。对。对所以他们两个人还有很多对手戏。我在看预告片的时候，我在想，怎么有点像《人潮汹涌》二点零？希望他可以真的做到二点零，就是 Plus 版升级，做得更好看一些，对吧是？剧情简介就是：香港天王巨星刘伟驰，这个是
1: 刘德华扮演的，从影四十年，一直渴望，嗯、呃，一直渴望得到影帝。他决定与导演林浩。合作拍摄农村题材影片，从而在电影节赢得国际声誉。为此，刘伟驰深入农村体验生活，亲自拉投资，拒绝用替身，却因此引发了一系列令人哭笑不得的荒诞闹剧，也展现了娱乐圈的众生百态
0: 。是我正经挺期待这个戏的。宁浩已经好几年没自己做导演了，嗯、而且刘德华哎演喜剧，又是演一个跟娱乐圈有关的喜剧，我真的希望他能满足我在《人潮汹里边差一口气的。这个遗憾，还有另外一部电影，我是期待非
1: 常久，而且之前在电影院里面已经看到好几次他的贴片存在了。哦、嗯，我们一起摇太阳
0: 啊，韩延导演，嗯
1: 、呃，韩延的哭片宇宙，我不知道是不是收官之作，但是据说，呃，这部电影他自己拍的也是非常投入的，嗯、而这部电影呢，是所谓韩延导演生命三部曲的终章。啊、部分取材于纪实报道文学，最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定。故事讲述两个青年勇敢的生死约定，拨开命运阴霾，终见生命阳光。因为我之前啊看过这个文章，我自己感觉是真的很动人。这我也
0: 看了，那个。讲的具
1: 体是啥呢？大致我给大家介绍一下，就是在中国得绝症的人很多。而这些得绝症的人呢，很多人要排队等待器官移植，而可以移植的器官又没有那么多，所以这些人想了个办法，就是在同样是得绝症的人群当中结成帮扶对子。就比如说，一个人可能得了肝癌，另一个人是别的地方有毛病，这两个人呢，互相签订一个合同，就是说，诶，如果我死了，那你就可以用我的器官去移植。而故事讲的就是一对年轻男女达成这种约定之后。其实他们两个相爱了，相爱之后就产生了一种困境，就是他们两个是特别深爱，又想两个人一起活下去，但是事与愿违，没有这样的方法，只有一方死去，另一方才能健康的活下去。嗯、
0: 对我其实也是在今年《我爱你》呃那个电影的贴片里看到了《我们一起摇太阳》，然后也是回去看了这个所谓的贴吧文学吧，嗯，对吧？它其实是一篇帖子。嗯、呃，现在讲呢，虽然我对韩延导演一直以来的这个拍片风格跟他的主题选定啊，有一点点不敢苟同，嗯，可是我也很同情韩延导演。正经的，嗯、当时他上这个《动物世界》，跟他同档期竞争的《我不是药神》，提前两个礼拜开放超大规模点映，嗯，每天点映15个排片。百分之十五的排片，最后导致他那个《动物世界》其实口碑还可以，但最后票房好像才将近五亿吧。然后到今年《我爱你》呢，又赶上《八角龙珠》，超强点映排片两个礼拜，每天百分之十五到二十的排片，然后也是压的《我爱你》最后拿了四到五个亿，都跟之前的预期吧相去甚远。啊，韩延导演。真的，中国有史以来第一位市场化之后连续遇到两次这种点映风暴的倒霉导演，希望他下一部作品《我们摇太阳》不要再遇上这样的事儿了。嗯，然后再往后走，有一部电影，其实我自己蛮期待的，就是林超贤在多年之后又和张家辉合作的《爆裂点》。但是我自己为什么会期待这个片儿呢？因为张家辉加林超贤啊，一下就勾动我对什么线人、证人、呃魔警。嗯包括《激战》这些电影的回忆了，他们俩确实很多年没合作过了，嗯、而且又有陈伟霆，这对我确
1: 实不是什么吸引力。不是我的想法是，嗯，港圈里面确实需要新人出来了。陈伟霆其实港圈一直在捧他，捧他对，一直没捧起
0: 来，嗯，就看这一次有没有这个机会。哎，说实话啊，陈伟霆也是倒霉签了英皇，杨老板这陈伟霆红了之后，疯狂拿他去接综艺、接偶像剧，然后。接商演、接代言，就是不让他拍好几，就是不让他和正经的香港大导演合作拍点好的电影。现在人气下去了，又想起了开始捧他了，有啥意义？对不对？好，再之后爆裂点聊完，还有一部我自己比较期待的电影叫《老江湖》。这个片儿的预告片其实我看了很久，我很期待，是于谦加梁家辉他们俩主演的一部电影，而且是动作喜剧类型。影片剧情简介：一起平平无奇的失窃案，却让即将退休的老警察于谦发现了蹊跷。随着调查深入，所有的线索都将指向名典集团董事长梁家辉。于谦锲而不舍地追查，梁家辉察觉危险临近，也发起反攻。当老江湖撞上老江湖，将牵扯出怎样的真相？就这个片子，我正经挺想看的。而且我觉得他有可能会成为一个市场上面真正的一个小爆款，也说不准。就打一个呃，怎么反差萌、反差概念，但是这个、对不这
1: 个我不得不让我想到当时
0: 洪金宝演的那个我的爷爷、啊《我的特工爷爷》啊，《我的特工爷爷》。对，我怕变成那种。但你太高看于谦老师了、哦、他应该打不了吧？对吧？但是我看了一下导演，导演确实让我不太敢放心啊。什么锋刃，嗯、做个有钱人什么。嗯啊， uh, 好吧，而且另外一位导演《修罗新娘》今年也是刚刚拿到了分账电分账票房破一千万的网络电影好成绩，对不对？所以就提一嘴吧，提一嘴吧，有兴趣的可以去搂一眼。在之后还有两部作品也挂在了2023年的待映榜里，一部叫做《传说》。是唐、啊，这个我不期待。对，但我想说的是啥？你期待不是？但我想说是啥？我肯定会去看，但是我不期待了啊！嗯、但我就是想说啥？这部片子呢，让我心里觉得很难受。嗯它 13,、呃，它是二零一三，不，它是二零二三年一月份备案立项的
1: ，现在就已经拍出来了。
0: <笑>对呀、啊，这是多么精益求精的精神！<笑>你之前大哥，你知道他拍一个电影啊，我不说。两年三年吧，最少最少也得一年，就是正经的大的制作。神话当时拍的就一年，嗯，对不对？这个片子才几个月，而且现在什么年代，这个片子就要上。唯一让我值得期待一点是啥？据说传说里边会用 AI 修复一下大哥的脸，哎、嗯，可能就是
1: 天时地利人和，所以拍的这么顺当呢。maybe， 但是地理人和
0: 就是说钱进来的挺快的，钱进来的肯定还是快，大哥还是有人投的嘛，嗯，对不对？还是有人投给他钱呢？是谁？还有谁？好好多人，好多人啊，好多人，好多人。啊、另外有一部片子，我真的正经期待好几年了，是从21世纪安全撤离。嗯，嗯但这个片子我听说也是有一点审查方面的问题。是，嗯，这个片子其实正经卡好几年了，他导演叫李阳。嗯，说这个名字大家可能不知道，但是如果我们提到《李献计历险记》那部零零年代的对神作，大家肯定都知
1: 道。《李献计历险记》之后也有一个真人版
0: ，坏呃，那是郭帆导演对郭帆导演拍的，不是他跟李阳一起拍的啊。嗯、但是郭帆导演拍的是真人部分，李阳导演拍的是好看的动画部分啊，嗯、对哈，嗯、是有好看部分和真人部分两个部分。《李现记历险记》真人版是动画加真人结合嘛？然后动画部分都特别好看，有想象力。对，真人部分、呃、就不好看啊啊！基本上是同桌的你那个水准的吧？同桌你也挺不错的，赚钱。对、啊，但也是郭帆导演作品嘛，我就说、嗯、他他其实那个水准。所以就说郭帆导演最近之前的郭帆导演水是水、啊、最近这些年真的进步特别大。嗯、而且我真的听说郭帆导演一直在学怎么拍电影，他一直在学怎么拍电影，可、嗯、真的非常用功努力的那么一个人。然后，李阳呢，在哎，李现去演戏之后，拍过两个短片微电影，比如说《坏未来》之类的。再之后就再也没有消息了。嗯，他这部片子呢，主演是张若昀和钟楚曦。然后我期待了好几年。影片剧情简介：如果一个喷嚏就让15岁的你的灵魂附着在20年后的你的身体里，会是什么样的情况？如果凑巧拯救了世界呢？三名有着十五岁中学生内心的三十五岁大男孩，在二十年后的世界里横冲直撞，上演了一出荒诞、有趣、热血、热血感人的冒险故事。我知道这个项目备案的信息，你知,知道是什么时候吗？是一六年，嗯，是一六年的时候备案的。当时十五年，就是说从十五岁穿越到三十岁的人身上，时间定的是啥？时间定的是一九九九年，然后穿越到二零一五年，嗯。然后现在呢，就变成了一九九九年穿越到二零二零年，你就想这电影中间卡到底多少年？从二十一世纪安全撤离，它里边其他东西我不敢说，但是我看它的海报还是有当年李先《李仙记李险记》的时候那样的风格跟色彩，可能是导演的一种延续吧。但是我比较担心李阳的一点是在于，你知道，我过去好几年的时间里边，逢人就问，认不认识李阳？嗯，知不知道李阳？啊，有还真有知道李阳的，不说了。所以确实是卡了好多年，希望李阳能找回自己吧。蹉跎了这么多年，好多人都说李阳这个时运不济啊，没有好机会。其实不是没有好机会，真的是他自己在耽误自己。希望他别浪费自己的才华了。嗯
1: 嗯。嗯呃，但是说到这里，我发现我们漏了一部影片，好像一直没有聊。嗯、但是最近在市场上有很多传言说马上就要定档，
0: 《涉过愤怒的海》是昨天应该是网传他要定档的实现，嗯，但是没有出现，没有出现
1: ，呃，出现了那个《河边的错误》。
0: 对，但是我在想，姜柔拍是都这样了，《涉过愤怒的海》这。曹北，哎，但曹保平导演一直，我我这是正经的意思，咱俩好像没聊过这个问题。嗯，我一直想知道他为什么一直就在底线边缘徘徊？不是我我这个我都无所谓，有的导演他就喜欢这种创作，嗯、我就想知道曹保平导演当年《烈日灼心》到底怎么过的神？开场就是轮奸奸杀，女性的赤裸的尸体，黑白色调倒在那儿，然后开始是人剁肉，嗯，对吧？然后到中间正经有吕颂贤跟邓超两个人。接吻，然后邓超被扒衣服，然后他们俩要干点什么的那些画面。
1: 嗯，当时我看的时候，确实也是挺震惊我的，尺度非常超是，他为什么？呃，不知道，这可能会变成永远的行业秘密吧？
0: 对，行业传闻有。有时间碰到曹保平导演，咱俩偷偷问他，把设备关了问他，好吧？好，这是我们俩聊到的现在的一些电影。其实讲真啊，嗯、还是少。哪怕算成未定档的这些片子，嗯、就还是觉得缺一点什么
1: 。是这样，未定档的电影你其实还漏了一部分，<谁>就是那些未定档的外
0: 国片。是啊，我这儿还想说呢，原定不是说10月27号会有一部空降的《花月杀手》吗？如果是和美国同步的话，它应该是10月20号。嗯嗯，嗯就是我很期待这样的片子能够补充到我们的市场里边。《花月杀
1: 手》应该是过审的。嗯，应该是会在年内跟大家见面的，而且<是>大
0: 概率就是在十月份。是，所以我也在想，就是这样的片子应该是要补充到我们的时场里边来的。没错，嗯，所以这部分我觉得也可以跟大家提一
1: 下。好呀，我们刚刚说的就是《花月杀手》，其实是今年我们既看到诺兰的新片以后，嗯、又看到一个好莱坞重量的，<造>我觉得已经可以算是宗师级别的导演的作品电级。对，马丁斯克塞斯的《花月杀手》。主角是谁？我先讲两个名字吧。哎，小卡斯不大啊，<笑>莱昂纳多·迪卡普里奥和罗伯特·泽尼罗这两个人可以说现在几乎就是好莱坞有演技的代
0: 名词。但我讲真，老罗现在在我这儿已经不是了。哦， oh. 我感觉老罗就是年纪上来之后啊，嗯，他过了八十岁之后，我自己觉得他演技已经不行了，就是没有,有一些往后退。就是完全已经没劲儿了，整个人撑不起来，他那个精气神儿表演不出东
1: 西来了，已经。嗯嗯、呃，但是我看这部电影的预告片，我自己还是非常期待的。嗯。而且这部电影将创下今年，甚至是可能这一段时间以来我看过的院线电影最长的时间。嗯、现在公布的片长是206分钟
0: 。哦。三,三个半小时将，二十六
1: 分钟。对，我。现在回想，我看过可能王斌的《铁西区》，六个小
0: 时，嗯、不是你不能那么算吧？嗯、对，这些电影不能跟他去比的，你得找这种大规模商业片嘛。啊，那就是呃，那就是《呃、就是驾驶我的车》导演的一些电影。我上次看这种时尚电影，大的商业片，嗯，其实还是爱尔兰人，对，也是老马丁的、哎，也是老马丁的片子
1: 。所以像这样子大的制作、大的卡司、嗯、这么长的院线上映时间。其实是有悖于商业规律的，对。那么我们看到这部电影的发行方其实是派拉蒙啦。嗯，但是他有一个合作伙伴是苹果啊，所以还是得有流媒体加持才能拍出这么长时间的，嗯、呃，我们现在还不知道是不是佳作，但是前期口碑流出来确实是不错的一个。我觉
0: 得马丁老师虽然年纪大啊，嗯。还是有水的功力的在这儿的，说什么呢？我操、嗯！这部片子肯定是年度期待，但我没想到他能上
1: ，闭着眼都能拿捏一点。对他应该是能上，但是呃，我预测也会有一点点修改
0: ，会有修改。但我就说实话，嗯、我是之前没想过他能在大陆上，他能在大陆上，我非常兴奋
1: 。能在大陆上，能在大陆的影院里头看到这样的作品，我觉得，哎<对>，怎么说呢？大陆是电影人的福地呀、啊。是不是大陆是在中国是电影人的福地？<是><是>你这，那不是、啊、A 中
0: 宇你这。然后再之后的话，其实还有一个我挺想看的电影，我不知道大陆上不上是《滞留者联盟》。我之前看了它预告片，就有点像那个《死亡诗社》加《触不可及》那样的感觉。嗯，然后也是一个温馨的喜剧片。对，然后嗯，电影剧情我可以跟大家说一下，就是预科学校的学院老师。保罗不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长都不喜欢他。他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗没有家人，也无处可去，于是他留在学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留下了，一名叫安格斯的15岁捣蛋鬼。他是一个被不良行为破坏的好学生，总是在被开除的边缘试探。与保罗和安格斯一起留下的还有厨师长玛丽，三呃，他的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失忆者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着滑稽的不幸的经历，并意识到他们中没有人感谢自己的过去。这是我看到的一个剧情简介，我正经挺期待这个故事。嗯
1: ，呃，我给大家分享几个十二月份可能会在国内上映的好莱坞电影吧。嗯，呃，第一个是。在北美定档十二月十五号的《旺卡》，这个其实是《查理和巧克力工厂》的衍生电影，嗯、而主演有甜茶。对，相信国内会有一些喜欢甜茶的观众走进影院看这部电影。但是我所知道的是，《旺卡》应该是个歌舞片
0: 。对，威利·旺卡、啊，他就是那个《查理巧克力工厂》里边的巧克力工厂的老板。人，嗯、其实《查理和巧克力工厂》也是一个歌舞片。对对吧？就当时里边很多在巧克力瀑布那里边跳舞，我我还挺想看这个的。但是呢，但那个是定波顿导演的呀。对，定波顿当年还是有才气的，《小飞象》之后才死掉嘛。小飞象其实我还挺喜欢。你正经开玩笑吧你？我挺喜
1: 欢小飞，象，我挺喜欢小飞象的那个造型的。我觉得特别惊悚吗？呃，可爱。对，我觉得小飞象是挺可爱的啊，真的。
0: 我看小飞象那造型，就是那个特别大的耳朵，我我特别害怕。你好奇怪啊，因为小飞
1: 象其实之前就是动画版特别可爱，对，
0: 但电影真,真是就是三 D 你真出了之后，我觉得特害怕。你、啊、<说>可能胆子比较小吧，也不敢看恐怖片。在之后还有一个片子，我想说啊，我很期待，但我我我觉得大陆其实你要上，绝对不会有过审方向的压力，嗯，但是呢，就是有没有人看，会不会有人愿意引进这部片子叫？叫拿破仑。华金·菲尼克斯出演，然后老雷的《雷公的》的又又一部啊，最后的决斗之后又一部史诗电影，呃，上我觉得应该也不是什么问题。对，因为他肯定没有什么过审方向的问题嘛。嗯、他讲的是一个法国的拿破仑时期的历史故事，讲拿破仑称帝，然后等等等等的，就是这个片子肯定不会有过审问题。但有没有人愿意引进呢？我真的好想在大银幕上看这个作品。那一年最后的决斗我就很喜欢。看看这个，他在海外的上映时间是十一月二十二号，呃
1: ，是索尼的，我觉得应该是有可能会引进的
0: 。哎呦，那就别说了，操，<对>到时候肯定得去看，因
1: 为确实是好莱坞六大的电影嘛。然后现在对于好莱坞六大的政策也比较优待，就是你只要这电影没有什么大的。嗯政治问题基本上能上就上，能同步就给你同步，也没有三十四部的限额了，嗯，对吧？毕竟你还限他干嘛呀？本身就那么点票房，<是>你不限他，<是>你反而现在该有好莱坞电影保护月了
0: 。而且我敢说，就是《拿破仑》在大陆上也没有什么票房，也,票房也就咱们去看。对，谁去看电影啊
1: ？是，呃，然后十二月二十号有一个挺大的 IP 的电影，嗯。导致我现在看猫眼上的档期，十二月二十号那一周那么的空，嗯，我觉得就和这部片子没有定档有关，嗯，虽然我们已经从各种渠道听到，好像这部电影的成色没有那么尽如人意，而且也经过多轮的补拍，嗯，这部电影就是《海王二》，是《海王》，我们知道当年出来的时候，因为是温子仁做导演。一下子在全球狂揽票房，还是
0: 因为好看啊，不是因为人谁做导演？不不不，我
1: 一直觉得海王温子仁就那样，但啊，当然不是了，确实是因为呃，和观众的口味了。是，但我自己没有那么喜欢海王那部电影了，就和温
0: 子仁自己电影序列当中的其他作品相比，对对对，我我甚至觉得《速度与激情七》拍的都比海王好看很多。对，《速度与激情七》正经比海王好看非常多。对。但是海王2呢，正经也是一大 IP， 而且我记得海王1在国内拿的票房数据可高了， 2十亿。对啊，这部大 IP， 我当然过了之后，可能这几年观众口味变了，拿3亿应该不是问题吧？拿5亿应该不是问题吧？从4亿，从2十亿，二亿啊！你要再说我接受不下降了，啊，你要再这么叫， 1亿。
1: 1亿肯定没问题吧。先打个半折吧，是是是，看他能不能到十吧。但是这个也确实是和它的质量。相关的，<是>当然，我刚刚说那句话也是没太有底气，啊，但是我们是希望，对，呃，电影市场百
0: 花齐放嘛。对，呃，其实海王最大的问题就是到底他们要不要对艾梅伯这个角色的剧情进行一些修改，因为她是女主角你要知道，嗯，电影如果删女主角或者说修女主角的戏，会影响整个剧情。太要命了，对，太要命了。然后这么大一电影，你让他补拍，讲真有点难，除非是向大陆学习 AI、哎、换脸一下啊。嗯，对吧？呃，然后还有
1: 一部作品我还是有点期待的，嗯、其实这个是一个动画片，是照明娱乐的《哦、飞鸭向前冲》。然后这部电影呢，在美国的档期是十二月二十二号，但是我知道的是，在其他比如说像欧洲的一些地区，在十二月十几号或者十二月七八号。就已经上映了。嗯，照明娱乐讲出来，大家应该还比较熟悉了。是在近几年，确实也是动画界的一块金字招牌。在今年给我们带来了马里奥的动画大电影。嗯，呃，然后自己呢也有几块非常叫得响的 IP， 比如说小黄人，嗯、呃，神偷奶爸，呃，以及爱宠大机密。而这个飞鸭向前冲，它的主角也是。照明娱乐非常拿手的动物，而根据一些现在在网上能找到的北美的先期口碑出来以后，很多影评人对这部电影也是交口称赞。嗯，所以可以想见的，因为我看了这个预告片啊，还是一个挺幽默的也暖心的
0: 全年龄向的动画作品。是的，然后呢，我这边还有一个有点期待的作品，但嗯，它不是院线电影啊。它其实是一个流媒体电影，但是我觉得大家也可以看。这个电影的名字叫做《抛开世界》。这个电影呢，有趣点在哪儿？它讲的是一对夫妇和他们青春期的孩子，本来想过一个理想假期，结果呢，却被他们租住的这个度假屋的所有者——一对因为城市停电而返回度假屋的中年夫妻的到来而打断。然后它讲的是啥？因为停电导致互联网、电视和广播。像固定电话一样全停了，他们找不到原因，然后大家过上了一种复古的生活，然后又因为他们在这么一个特殊的度假村的环境里边吧，遇到了这样的事情，有点像一出好戏和悲情三角一样，就陷入了一个社会秩序瓦解重构的过程。嗯，所以大家有兴趣的话可以看一下。然后，关于这个片子有一个传说啊，说奶飞。以七位数美金的价格，从苹果、米高梅，然后等十个片方当中抢到了这个片子小说的改编与发行权。嗯嗯，所以这个故事本身很精彩，但我没看过这个原著，我很期待这个电影。如果以后小说有中文版，也要去读一读啊，叫《抛开世界》。再之后的话，其实还有一个电影，我看你应该是漏说了，这部电影的名字呢叫《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》。它是十一月十七号要上的一个《饥饿游戏》的前传电影。啊
1: 、对，因为《饥饿游戏》这个系列的电影，嗯、我其实没有那么喜欢，可能就是第一二部、嗯、我还能看一看到后面就越来越落入俗套
0: 。我一直都不爱看《饥饿游戏》啊，
1: 而《饥饿游戏》这个电影呢，之前都是以批片进入到国内的，所以能不能在今年哦，《饥饿游戏》之前是批片啊？对，它一直是批片进来的。啊、哦，对，呃，所以它能不能在今年？顺利的进入国内，或者可能、嗯、大家都知道，如果是 P p n 的话
0: ，可能要稍微晚一点是，然后再有一个消息吧，就是跟大家说，这个《沙丘2改档到明年了。所以今年其实我说实话，好莱坞的电影，我现在目前期待的就是这些了，嗯，没有什么其他我期待的东西了。你这边有什么补充吗？没有，我就进我们后边的环节，基本上就是这些。好，如果是后边环节的话，就要聊到剧集了。剧集的话，其实今年大家能看到也是一个爆发期，从年初的《三体》狂飙，然后《显微镜下的大明》，一直到今年五月份，在全世界吧，我觉得都排得上优质剧的漫长的季节。所以今年的剧集确实是给了我很多的惊喜。那截止到目前，还有哪部剧值得我们去观看，但还没上呢？我这边列出了一个小小的单子，可以跟大家聊一聊。我目前最期待的第一部戏叫做《天启异闻录》，嗯啊、呃，由黄轩出演，然后陆阳导演执导的一部古装，据说是丧尸题材的电视剧。哦，这个非常的感兴趣。对，呃，这部片子呢，其实也是马伯庸的，讲的是明末天启年间。爆发了一场诡异疾病，锦衣卫朱思静前往孤岛寻找真相，历经艰难险要破局的故事。然后据说大概率啊是双线并行，会有权谋线，还有探案线。里边黄轩是男主角，有吴越、张荣荣，还有王圣迪。而且我看这个片子的时候，我发现除了有黄轩他穿的这个咱们中国古装人的衣服，还有一个女演员她穿的是一个西洋的，对，戴着牛仔帽的那么一个装束。我不知道，嗯，难道是有穿越？我不知道，不知道。但是因为他毕竟要出海去寻找这个灾祸到底是从何而来嘛，嗯，我在想是不是会遇到外邦人，丑国来客，嗯，英国吧，那会儿可能还没有，哦、对，那会儿肯定没有，对，那会儿肯定没有这个国家，对不对？对但我我正经对这个戏还是挺期待的，而且期待好久了，《天气一文录》，陆阳导演，嗯、其实。今年还是去年，他还做了一个戏，是和陈坤一起做的，忘了叫啥电视剧，《风起陇西》。《风起陇西》那剧其实我觉得也挺好看，但就是好像亏钱了，不太火。对，好像亏钱了。然后这部戏之后呢，还有一部我自己觉得值得期待的是《唐人街探案二》网剧。这个 A D 你应该是看过第一部的吧？对。《唐探二》的网剧，它的导演呢也是陈思诚签下来的新导演，导演是王天卫和姚文义，陈思诚担任的呢依旧是编剧和制片，主演是邱泽、尚宇贤、刘浩然和张钧宁。然后这部片子，我自己看了一下它的预告片，应该还是像第一部一样分成单元剧的形式，每四集一个单元，像一个电影的时长一样，讲一个案件从发现然后到侦破的全过程。同时呢，有邱泽他的身份背景线，同时呢还是用 Q， 因为到第三部里边他们已经出现一个组织了嘛，对吧？嗯，作为整个故事的大引子，为之后的《唐人街探案》电影四，包括之后的动画网剧去做一些铺垫。然后这个片子，嗯、呃，我觉得应该还是能达到观众的一个期待跟目标的吧，因为第一部《唐人街探案》的网剧。除了最后那四集，因为有爱奇艺的投入跟《和平精英》的植入，嗯，他做了一些妥协。前八集，尤其是中间四集玫瑰的故事非常好看。还有一部电视剧的剧集名叫《主角》，这部戏正经我也很期待。我我那天好像九月八号，我跟 A D 去这个，呃，《坚如磐石》的发布会，开车回来的时候我就跟 A D 说，我说我真的很佩服张艺谋，我哪怕别的我不说，他这个经历实在是太吓人了。七十三岁，一年拍一部电影，还拍两部电视剧。然后当时 A D 问我说：“不就一部电视剧吗？英雄联盟？”我说：“不是，还有一部剧，嗯，原名叫秦腔，现在叫主角，是改编自这个矛盾文学奖，就是讲张艺谋他的老家，嗯，陕西秦腔的故事。然后四十集，易烊千玺做主演。然后这么一个戏也是在拍二十条之前这个小小的间隙啊里边拍出来的。”你说这个导演的创作力跟精力真的你难说，拍电视剧可跟拍电影不一样，你四十集得有足够的时长才行啊，对,对吧？你工期就得多长？然后张艺谋第一次拍电视剧，我正经很期待，而且还是拍他老家自己喜爱的秦腔的故事，对不对？秦腔就是贾平凹的那个小说是吗？呃，这不是贾平凹的小说，这是陈岩的小说。再之后还有一部戏是《大江大河三》。呃，大江大河这个电视剧，之前我们曾经给第一部做过节目，我在这儿就不给大家做太多预告了但。但大江大河三呢，会是这个系列的最终篇，导演依旧是李雪，主演还是王凯、杨硕、董子健他们几个人。然后讲的呢，依旧是在改革开放的背景下，发生在中国的，一个是体制内，一个是村办集体企业，还有一个是私营业主，他们三个不同的经商群体吧，或者说在市面上面打拼的人群，他们背景下产生的一个创业故事。嗯。然后再之后还有一个戏，可能就是大家更熟悉一点了，名字叫啥呢？叫《鬼吹灯之南海归墟》。南海归墟这个戏还是像之前一样，应该会在今年的第四季度下旬，比如说十二月份左右上线。但是我感觉今年可能会提前一点，为啥？因为据说《庆余年二》也要在十二月份的时候和大家见面啊。嗯、其实想到《庆余年二》，心里边就会有一点点。恍如隔世的感觉，因为上次看《庆余年》是二零一九年的年底，然后它特别的火。等《庆余年》播完，疫情就来了，然后当时大家也知道有很多人特别喜欢《庆余年二》，然后当时也有人离开世界之前在微博上还写着想看到《庆余年二》嘛，然后现在终于要上了，对吧？真的几年过去，物是人非。然后再之后还有两部网剧。其实不是咱们国内的啦，就是海外的剧。其实应该是三部，但是有一部没确定。先说两部确定的，一部叫做《甜蜜家园二》，是奶飞的一部丧尸题材的电视剧。这部剧集第一部我看我没有那么喜欢，但是很多的群友我看在群里边经常会讨论，说哎这个戏有点意思，经常会在里边出现一些惊吓镜头，能满足大家在国内看不到恐怖片的这种嗯欲望。再同时呢，有一个戏我正经挺期待。十二月二十二号定档的叫《京城生物》，是一个古装的韩国丧尸片。哦，在韩国，他古代他们叫京城，其实韩国哪有京城啊，对不对？就是汉城嘛，嗯、对吧？在汉城里边发现了类似于僵尸一样的怪物，那难道不是《王国》的另一个版本、啊？我不知道。然后第三个要提的剧就是《王国》，真的是怎么这两年韩国的这个电视剧经常跟藏尸打交的？对，我操！《王国》第三季我不知道今年到底会不会出，都说今年要上，然后我就希望他年前能定档。但是现在一看，《甜蜜家园》也要上，然后《京城生物》十二月二十二号也要上，你《王国》跟他们如果再撞档的话，好像就有点太紧了，对不对？嗯，所以就嗯没有什么值得说的了。再之后就是综艺的环节。其实我觉得今年的综艺还是延续了以往的一个，嗯，往前冲的架势，市占比越来越高，然后营收呢也在同步增长。今年的四季度其实有几个王牌综艺会回归，首先有湖南卫视的《真正的勇士》，它其实是《真正男子汉》的第三季，只是改了个名字，请了八个热血少年组成国旗班，下到部队。和部队战士们同吃同住同训练，无差别生活，然后一同完成四次的升国旗仪式。因为真正的男子汉那个综艺我很喜欢，很好笑，所以大家我觉得也可以期待一下这个综艺。再之后呢 ，Q 四回归的王牌综艺还有优酷的《这就是街舞六》，可是《这就是街舞》第五季因为口碑下滑的实在是太厉害啊，所以不知道。第六季会不会在赛制还有它的模式上边有一些创新？否则的话，我觉得应该会扑。另外一档纯喜剧类的优酷的综艺也是王牌回归了啊，叫《火星情报局》第六季，这是三年之后又一次推出，依旧还是汪涵担任这个火星情报局的局长，薛之谦、杨迪、刘维他们也担任高级特工，再次回归。因为《火星情报局》它是一个纯粹的喜剧类综艺，我觉得大家还是值得可以看一下的。再之后的话，我不知道大家最近有没有看《封神训练营》，我正经看了两期，还挺好看的，就是九月二十八号当天播的嘛，嗯，然后在里边是完整的跟大家展现了整个封神训练营到底是从什么样的标准去招人，每天安排什么课，吃什么，然后在里边这些演员们他们的成长，哎，我自自己正经有一个问题，是不是因为有了封神训练营，才有了荧舞堂？
1: 嗯、呃，不是啊、呃，有可能是
0: 因为我最近又翻看啊，这个桑林老师他的书《嗯、电影动作设计》，第一幕写的就叫“影像舞者”。嗯，然后我一看影舞堂里边的人，刘天池，嗯，对吧？桑林，然后那个马术的那个老师也是《封神》里边那个人，是，就全都是从《封神训练里边搬过去的。<对>而且，吴京当时，吴京当时去探班了一次以后，就被震撼到了。有机会，有机会就是要跟这个银舞堂聊一聊。诶、哎，我觉得他们现在做的这个事情，如果大家看《封神训练营》的话，可能会了解到银舞堂里边大概在给大家教什么东西。嗯，对不对？这几个综艺呢，会在今年的四季度跟大家见面。我刚才说的呢，都是比较有代表性的，然后比较知名的、值得期待的综艺，像什么《妻子的浪漫旅行》最新一季啊，这些常规播出的，那就不需要跟大家说了，该看也可以看。然后再之后，再跟大家说一嘴，今年并不会有一年一度喜剧大赛第三季，应该明年会回归。因为今年听米未他们这边人说，他们把全部的精力已经放在《月下》上面去了，但是很可惜，《月下》扑了。嗯，到目前为止，大家看这个讨论度啊，也不算扑
1: 吧，只是关注度不高
0: 。呃，按照他第一季跟第二季的标准来看，就是扑了。嗯
1: ，可能大家对这种形式已经产生疲态了
0: 。而且，确实这一季的音乐，我觉得没有前两季好听的多，或者给大家留下记忆深刻点的音乐没那么多。好像最近一个大家全民有一点讨论的就是任素汐唱的那个《大梦》嗯。对，但讲真，怎么说呢？就是砸这么多钱去做这个乐队。观众的口味真的变得好快啊！嗯啊，观众的口味变得太快了。好，这就是目前我们看到的国内综艺市场第四季度，反正我们自己吧列出来的值得期待的综艺都有什么剧集，刚才也和大家有说过了。然后电影也和大家有说过了。然后看看 AD， 你这边还有没有什么要补充的？国外的剧集方
1: 面，你说咱们要不要也推荐几个？可以啊，因为我之前有关注两个剧，其实现在有一个已经资源都出了。有一个是我们之前其实提过那么一两次的，极速追杀的衍生剧集《大陆酒店》。大陆酒店已经出了，只有三集，我还是想看来着。呃，看你这反应，你已经看过了。我看我觉得不行吗？不好看，好吧。那另外一个是我最近有朋友给我推的，嗯，呃，但是好像现在只出了第一集，《微时代》。哦，这个我没看，是《黑袍纠察队》的衍生剧集，据说里面的尺度比原
0: 剧集有多不少哦。OK， 然后我昨天刚看了一个戏，我觉得还挺好看的，不输第一季《洛基》。洛基的第二季，哎、哦呃，有点意思，大家可以去看看
1: 。啊、跟漫威挂上钩的，我就是有点脱
0: 敏啊。漫威的这个美剧里边，其实只有两部目前我觉得好看，一个是《洛基》，还有一个呢就是刚才我们呃没有提到的。万达幻视，万达与幻视，对对。然后《r i c k Moody》十月十五号第七季要上了，这个我觉得大家倒是可以看一下的
1: 。然后还有一个是，嗯、最近很多人给我提到的，说已经出了的《雾山五行》的第三季还是第一季？嗯、对，说成色非常的棒，我觉得这个我之后也会去关注一下。《雾山五行》的动作戏
0: 是全世界最好的哦。一个动画片，你给这么高的评价，我说的就是在动画片领域里边 okay。OK， 在呃，我不，我不能说是有史以来最好，我就说最近这一两年里做的比日本的动画好。嗯，而且是我们纯原创的，中国自己的，对吧？然后还有一个就是我自己个人很期待的， 1 0月15号《万神殿》第二季要回归，啊，对，啊，到时候咱们可以看完看，要不要再做一期节目？我跟 AD 都特别喜欢第一季的《万神殿》，嗯，对吧
1: ？终于啊！呃，之前 AMG 说不做了，嗯，呃，现在
0: 终于是呼噜接盘。然后还有一部戏，我不知道大家敢不敢看，这个片的名字叫做《约翰·卡朋特的郊区尖叫》。这部戏呢，据说是10月13号在美国播出，是一部恐怖向的美剧。再之后，我这边可能就没有了。年底之前，我就想看这些。我基本上也是这些吧，因为
1: ，呃，外国剧集这块确实太庞杂了，而我们也没有那么多的时间去看那么多的剧集。<是>所以，如果听节目的朋友，如果你们有一些心中特别想要推荐的剧集，也可以在评论区给我们写一些。嗯
0: ，我现在只希望一件事：成龙大哥拍一个美剧，我叫成龙。之前我听过，就是有人跟他想做这个项目，嗯，然后他不做。我希望他听听我们节目吧，赶紧去做吧。哎呀，好，然后现在已经聊完了，对吧？嗯，聊完的话，那我来做个收尾。首先第一件事，像我们开头提到的，某山平台的李木子 L L X， 以及欣然宝宝，还有某昼平台的猫的雪下划线 O U， 七天内请尽快联系我们，会安排礼品给你们送出去。如果七天内不联系我们，则相当于你们自动放弃哦。然后联系我是联系谁呢？微信号 j a c k i e l y g t 我们的微信群管理员，让他拉你进群，或者你直接给我发私信，告诉我你的地址跟联系方式就可以了。然后想关注主播的最新官片动态、最新生活动态的，请去微博关注“硬核班长”以及 “A D 钙奶爱喝奶”，关注我与 A D 的官方微博。然后这期节目到这儿了，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。